לוינטל בכל יום שני, חברים וחברות, תוכנית חדשה ואנחנו כאן עם העורך המיוחד שלי, אוהד ריאל מדריד, אני שמח להציג את דרור לוי. אהלן אהלן. שלום דרור, קצת על עצמך, ספר לנו. בן 22, אני גר בתל אני כרגע אנליסט והסקאוט של מחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון, אוהד ריאל מדריד ואוהב כדורגל. תענוג, תענוג, והאמת זמן לא רע לעוד את ריאל, אתה יודע, בתחילת עונה היו הרבה חששות, פתאום קצת הקבוצה מתחברת, אז אתה יודע מה, אני, אני רוצה בדרך כלל להתחיל עם, עם הדבר שהכי קרוב לאורחים שלי, אז קודם כל להתייחס לקבוצה שלהם, בואו ככה נעשה איזה דוח מצב, כמה דקות, על ריאל מדריד. ריאל מדריד, שמה, שישה משחקים אחרונים סופגת רק שער אחד, אחד כן. מקרי גם, מאיזה טעות של רמוס. פורטואה מקום שישי בטבלת הכי מעט ספיגות של שוערים בריאל מדריד. כן, וגם היה לו רצף של מעל 500 דקות, כמעט 550 דקות בלי ספיגה. הוא עבר את נאבס בכמות דקות שהוא לא ספג, בדקה אחת. 236 אני חושב, נאבס 235, משהו כזה. אבל אם, בוא, אם אנחנו מדברים על ההגנה, אז, אז מצד אחד אנחנו אומרים ההגנה התייצבה וזידן שם דגש על, על משחק ההגנה, וכשאנחנו אומרים שהיא לא סופגת זה גם קסמירו ופדריקו ולוורדה שעושים שזה... הבדל עצום, כן. אבל אה, האם, כמה אתה מרגיש ביטחון בחוליית ההגנה כרגע, עם אה, מנדי בצד אחד, אה, קרווחל, ועם ורן ורמוס הבלתי נגמרים? בתחילת העונה ריאל מדריד לא הייתה יציבה, חד משמעית. הכמות גולים והגולים השטותיים שריאל ספגה הם לא, הם לא יהיו משהו שהיה צריך לקרות. זידן שם את הדגש. מנדי, הוא אמר השבוע שהוא בא להחליף את מרסלו, שהוא הוריד את עצמו החליף של מרסלו. הוא מגן מאוד התקפי, אבל גם מאוד הגנתי, זה מה שהיה חסר לריאל מדריד במרסלו בשנים האחרונות. ורן ורמוס התעצבו למרות הטעות של שלשום של רמוס. קרווחל הוא תמיד יציב, אני לא זוכר בשנים האחרונות קרווחל לא יציב, הוא מגן שהוא גם קשוח, הוא גם עולה, הוא גם עושה את העבודה הגנטית שלו טובה מאוד. יש אנשים ששוכחים לפעמים כמה הוא טוב, אתה יודע, ועולים לך כל מיני, כל הזמן כישרונות חדשים, אלכסנדר ארנולד וזה, קרווחל זה עדיין אולי המגן הימני הכי שלם, גם התרומה ההתקפית שלו. הכי יציב שקיים באירופה בשנים האחרונות. ואתה יודע, אין לו הרבה משחקים חלשים, זאת אומרת, פה ושם הוא עושה טעויות, אני זוכר משחק אחד, אבל זה לא, אצלו זה לא מגמתי. כשאודריאזולה החליף אותו בעמדה, אתה שם לב כמה הוא חסר, כמה הוא חסר וכמה היציבות. באגף ימין שראה מאוד חסרה, כי קרווחל, אתה יכול לראות אותו פתאום בהגנה ופתאום בהתקפה, אבל הוא עושה את שניהם טוב, הוא עושה את שניהם טוב מאוד, הוא גם מייצב, אתה יכול להיות שקט בצד שלו, אז אני חושב שזה החוליה הכי חזקה של המדריד בהגנה, זה כרגע צד ימין. ורן ורמוס הם בתקופה מאוד טובה, אבל אתה יודע, זה יכול ללכת לכאן או לכאן. כן, ועכשיו בואו נגיע... לסוגיית גארס בייל, ומה אתה חושב, כי אני לא רוצה לדחוק את זה קדימה. גארס בייל עולה מהספסל נגד ריאל סוסיידד, דקה שישים ושבע בעצם. כן, רודריגו פותח בהרכב, וגם היה שם שלט ביציע של אחד האוהדים. לוקאס, ויני, מי עוד רודריגו, ואז בייל. כן, הדגל של ווילס, כן, בתגובה בעצם, אגב, מי שלא יודע, זה התחיל טור של מיאטוביץ', פז'ה מיאטוביץ', מי שהיה כמובן החלוץ הגדול, המנהל המקצועי גם של ריאל מדריד. ש, שאמר שהסדר העדיפויות שלו זה ככה, ואז האוהדים של וויילס עשו מזה שיר, וויילס גולף מדריד, ועם הדגל, וכל השערורייה הזאת, ואוהדי ריאל, אני ראיתי גם כאלה שמחאו כפיים, אבל אתה יודע, הבוז היה בולט. כל נגיעה בכדור. כל נגיעה, ו, ומה אתה חושב בינואר קרייטו? אני חושב שבל צריך לעזוב את ריאל מדריד, הוא מראה חוסר מאוד, חוסר כבוד 
מאוד, למועדון ובטח לאוהדים. בייל כשהוא הגיע הוא היה הבטחה גדולה, הוא גם סיפק כמה משחקים, כולל השאר, אני חושב שהתצוגה הגדולה האחרונה שלו הייתה בגמר מול ליברפול, בגול במספרת, ומאז אני חושב שהוא איבד את עצמו, שהוא היה פצוע ובנבחרת הוא לא פצוע ופתאום הוא משחק. הבוז באוהדים, אני מבין את האוהדים, הבוז של האוהדים בקהל, אני מאוד מבין את זה. אני חושב שבל בריאל מדריד בינואר צריך לעזוב. כן, ובואו רק נזכיר, כשאתה מדבר על... אולי יש אנשים שחושבים, אוי, בל יעזוב, את מי ריאל תביא במקומו. יש לריאל שחקנים כמו איסקו שבקושי משחק, אסנסיו שצריך לחזור מתישהו מהפציעה שלו, שלפני שנתיים בנו עליהם, וכרגע איסקו נותן גולים יפהפיים באימונים, ראית את העקב שלו? אבל האימונים זה... איסקו, עונת האליפות האחרונה הייתה העונה הכי טובה שלו, בריאל מדריד תחת זידן, זידן יודע להוציא מהשחקנים שלו מעבר. ראית, אז... גם, ראית גם אגב בייל, איך זידן דיבר על זה, שהוא אומר, לקהל יש זכות למחות נכון. נגדו, אבל אני לא אוהב את זה, אני מעדיף שיעודדו. היכולת, זידן אישיות באמת באמת מרשימה, ואתה יודע מה, אני רציתי לשאול אותך, אם, אם נותנים לך, אל תגיד לי גם וגם. נותנים לך אפשרות לבחור אליפות העונה הזאת או ליגת אלופות? אליפות חד משמעית. או, וגם זידן הרי אמר את זה כשהוא חזר, שהוא מעדיף. חד משמעית, אני חושב שריאל מדריד עשתה את שלה באירופה בשנים האחרונות, יכולה לקחת מנוחה של שנתיים. העיקר שברסה לא תיקח. בדיוק, אני חושב שאני מצטרך להחזיר את השליטה בליגה, כי ברסה גם... חלילה, אני לא אומר כאן שאני לא רוצה כל אוהדי ברסה, חבר'ה, יש לי הרצאה עוד יומיים, הכל בסדר, אבל אנחנו פה קצת הומור, לא צריך להיפגע מכל דבר קטע. אני חושב שרן מדריד צריכה להחזיר לעצמה את השליטה בליגה, היא צריכה את זה, בטח לא אוהדים, כי שני אליפויות... בעשור האחרון זה, זה משהו שלא מאפיין את ריאל מדריד, אוקיי, באירופה זה אירופה, זה, זה משהו אחר, ריאל מדריד תמיד הייתה שולטת באירופה ב, 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 במובן הזה, אבל אליפות גם תיתן שקט, וגם זה מה שזידן מעדיף, הוא אמר את זה בעצמו, כמו שאמרת, <אח> ואני חושב שזה מה שיעשה טוב. ואם אתה, ואני חושב שהשינוי הכי מרענן העונה זה פדריקו ולוורדה, שבעצם הכניסה שלו לקישור גם מוסיפה מרענן לקישור של ריאל, עם השלישייה ההיסטורית הזאת, קרוס, מודריץ', קסמירו, אבל מעבר למה שמרענן, יש לו רגליים, הוא עובד, וקסמירו היה רץ כל הזמן לבד, ופתאום כשיש לנו עוד שחקן שעושה עבודה עם המון אנרגיה, דינמיות בקישור, אז גם טוני קרוס או מודריץ', אחד מהם יכול לשחק הרבה יותר התקפי, ואנחנו רואים, גם קרוס כובש, גם מודריץ' עכשיו, צהל משחק נהדר שתכף נדבר עליו, ועושה רושם שהאורוגוואי הצעיר הזה, אחד הבינגויים העונה שלה. כן, זכורנו בקיץ שזינן רצה להביא את פוגבה, וזה היה קשה 50-50 וכנראה מצא את זה בילד הזה, שהוא ילד מאוד מאוד מוכשר, שבאמת, אתה רואה אותו בכל מקום במגרש, אם הוא תוקף, הוא תוקף, הוא עושה הגנה. אני חושב שריאל מדריד מצא את הבינגו שלה, כי בכל תקופה של ריאל יש את השחקן האחד הזה ששמים עין עליו, אם זה היה אסנסיו, שהוא עדיין נחשב כהבטחה, אבל ורדה יהיה עוגן הקישור של ריאל מדריד בשנים הבאות, ואני לא חושב שצריכים להביא חיזוק. כן, בוא, אתה יודע, אנחנו, ככה זה נראה, בוא נראה, נראה יותר טוב מאשר מצב של איסקו כרגע, שהיה אמור להיות כמובן בעמדה אחרת. בוא אני אשאל אותך, האם התגברת כבר על העזיבה של רונלדו? שהעונה שעברה הייתה מאוד קשה, אנחנו אגב ביציעים עדיין רואים שהאוהדים של ריאל לא התגברו, זאת אומרת, מאז שרונלדו עזב... יש את הדגל הגדול של מספר 7, שאפילו, אני חושב, בתקופת ראול לא היה כל כך, שהוא היה מונף ביציע. ריאל מדריד לא התגברה על עזיבה של רונלדו, עד שהגיע שחקן משמעותי בסדר גודל של רונלדו, לפחות בדרך להיות שם, אני אתן שמות. השבוע הוא מגיע, אתה יודע, הוא מגיע באמצע שבוע, עם בפה קוראים לו, עם פריס סן ג'רמן, הם באים לברנבר. אני חושב שהוא כמו כפפה ליד לריאל מדריד, 
הוא שחקן שאמר כשהוא, אני חושב שהוא אמר שהוא רוצה להגיע למדריד, גם רואים את ה... יש את התמונה המפורסמת שלו בחדר, שרונלדו. זה, זה השחקן שמתאים לריאל מדריד, אם ריאל מדריד רוצה להתגבר. אני לא מבין, אני לא בא להחליף את זידן או את המנהל המקצועי של ריאל מדריד, אבל אני חושב שריאל מדריד בשביל לצאת מהמשבר הזה של רונלדו, העזיבה של רונלדו, זה רק אמבפה, כי זה שחקן שאני חושב ש... שרונלדו ומסי יפרשו, אז הוא יהיה הדבר הבא. כן, וגם אתה חושב על זה שהוא צרפתי עם זידן ובנזמה וכל זה. עוד מעט אנחנו נגיע לדבר גם על בנזמה, שאתה יודע שהוא כבש יותר מכריסטיאנו רונלדו מאז שהם נפרדו. כן, הוא פורח מאז שרונלדו עזב. כן, כמובן חלק מהגולים שלו בגרביץ' שם עונה שעברה, זה גם חלק, אבל תכף נגיע לדבר על בנזמה ומודריץ' שהם מהמצטיינים שלנו למחזור. אז עוד משהו שאתה רוצה להגיד, משהו חשוב לך בכללי על ריאל, איך שאתה רואה את המצב? הכי חשוב כרגע למדריד זה יציבות, היכולת היא משתפרת ממשחק למשחק, אני חושב שריאל מדריד צריכה לשמור על יציבות. זידן מספיק חכם ומספיק מנוסה בשביל להבין שהוא בונה את ריאל מדריד עכשיו. זה לא השיא של ריאל מדריד, הוא בונה אותה. זאת אומרת, גם אם יביאו שחקנים חיזוק בינואר, זה לא... הוא רואה את ריאל מדריד בשנה הבאה או בשנתיים הבאות, כן חוזרת לבמה הגדולה של אירופה, אבל אני חושב שזידן עושה תוכנית מאוד ברורה ויסודית של לבנות את ריאל מדריד. זאת אומרת, זה חילופי דורות, רואים את הקישור וההגנה, גם מליטאו ייכנס לאט לאט ומנדי, אני חושב שריאל מדריד בכיוון הטוב. מילת המפתח היא יציבות, כי זה, זה הכי יעזור לריאלו. כן, אנחנו זוכרים אחרי ההפסד למיורקה, שהיה עוד רוסולה שהחליף את קרבחל, ראינו כמה קרבחל שם היה חסר, זה ההפסד בעצם האחרון של ריאל, שמאז, באוקטובר, אנחנו מדברים על אמצע אוקטובר, מאז ריאל, כל המשחקים שלה מנצחת חוץ מ-0-0-1 עם בטיס בבית, והיא סופגת רק שער אחד, וגם הוא מטעות חריגה של רמוס, אז באמת השיפור הוא בולט. ואתה יודע, ריאל ספגה עשרה שערי ליגה, אם אני לא טועה, רק בלבאו ואתלטיקו מדריד ספגו פחות, וזה אחד פחות, זאת אומרת, יש לה הגנה כמו החזקות ביותר. אז עכשיו נתקדם הלאה. מה עשה לי את המחזור? עשה לי את המחזור, וגם לך הבנתי, זה הקופה ליברטדורס, הגמר. ממש, ממש, זה היה מטורף, זה היה... הגמר בעצם, פלמנגו זוכה בתואר, מנצחת שתיים אחת את ריבר פלייט, האלופת העונה שעברה. זה משחק... ברצלונה של דרום אמריקה. כן, כן, ה... זה, 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 למה בחרתי את זה, למה זה עשה לי את המחזור? כי זה באמת, אני חושב, המשחק שהכי ממחיש בדיוק מה זה כדורגל בשנה הזו. ואני מזכיר לך, היו לנו מהפכים ב-2019 בליגת האלופות, <אח> טוטנה וליברפול. כן, לא, לא היה חסר. אבל משחק גמר אחד, שאגב זו פעם ראשונה בהיסטוריה שגמר הליברטדורס זה משחק אחד ולא בית כן, חוץ. כן, זה לא בית חוץ. אבל העניין הוא שלפני שנה היה גמר, והיה סופר קלאסיקו, ריבר בוקה, היה שחקן אחד שהפך לגיבור גדול, קוראים לו לוקאס פראטו, כבש בשני המשחקים נגד בוקה, ועכשיו בגמר הזה הוא הופך לנבל, הוא הפך מגיבור לפני <אז> שנה, עכשיו כל האוהדים של ריבר אומרים <אז> הוא אשם בהפסד, כי ב-1-0, דקה 89, הוא יכול היה להעיף את הכדור ליציע אם היו מנצחים, אתה יודע, מתמזמז, מתזז, עוד, 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 היה לו אפילו הזדמנות להעיף, הוא בסוף איבד את הכדור, זה הפך לשער 1-1 של גבי גול, גבריאל ברבוסה, שסיפור מדהים, גבי גול, למי שלא יודע, השחקן הגיע לאינטר, בתקופה הכי גרועה שאפשר להגיע לאינטר, שהיה לה מאמן הולנדי. כן, הנאמר הבא, נכון, היה סומן כישרון ענק שם בסנטוס, ומגיע לאינטר, ובעצם בגיל צעיר מדי, מאמן הולנדי שמאוד לא מתאים, היה לו שער אחד ולא הסתדר, 
anyway, עובר לבנפיקה, גם שלא מצליח, מה לעשות, לנו יש את הסיר של קובה, אתה יודע, שקשה בלעדיו, בברזיל זה פג'ואדה וכאלה. בכל מקרה, גבי גול חוזר לברזיל, ומרגיש שם בנוח. נכנס להיסטוריה של הכדורגל הברזילאי ושל פלמנגו, יש לעונה הזו 22 שערים בליגה שהם לקחו אליפות. 8 ו-12 בשולים, 8 בשולים, משהו כזה. כן, עוד 8 בשולים, נכון. 9 שערים בליברטדורס, כולל הצמד בגמר, כולל השער ניצחון בתוספת הזמן, והכרטיס אדום אחר כך שהוא לא הבין למה. חיית רחבה אחת. ורק נסביר, קודם כל זה דאבל אליפות וליברטדורס, שזה הליגת אלופות של דרום אמריקה, למי שלא יודע, אז זה דאבל ראשון מסוגו, מאז... סנטוס של פלא ב-1963, זאת אומרת, מזמן מזמן מזמן, כן, וקצת יצחיק, אני חושב שברונו אנריקה נבחר לשחקן הטורניר, שחקן המצטיין ולא גבי גול, בכל מקרה, מי שלא יודע, אני הייתי בברזיל וכל מי שמגיע לשם לומד מיד כמה פלמנגו זה, כן, הרבה יותר ממועדון כדורגל, סתם זה, חוצה באמת את כל השכבות החברה, זו קבוצה מאוד 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 אהודה. הכמות אוהדים שלו במשחק זה משהו מטורף. כן, עכשיו האווירה היא לא תמיד, אתה יודע, בברזיל זה לא אווירה של ארגנטינה ובמקומות אחרים, אבל כן, ובעצם... בואו לא נשכח, המאמן האירופאי השני שזוכה בתואר הזה, הראשון היוגוסלבי יוריץ' עם קולו קולו, הפעם זה ז'זוש, ז'ור ז'זוש. שעשה שם שנים מופלאות בפורטוגל. אז זהו, שאתה אומר שנים נפלאות, אבל בנפיקה, נכון, היו לו שלוש אליפויות, והוא אימן גם את ספורטינג אחרי זה, בעצם כאילו חזר הביתה. אבל אנחנו זוכרים אותו בעיקר כלוזר, אני לפחות. גם היו משחקים גדולים מול פורטו שם שהוא הפסיד, אבל בליגה הסתדר לו, באירופה אני זוכר את ההפסד בצורה מאוד דומה, ברגע האחרון מול איוונוביץ' וצ'לסי. ועוד הפסדים גם לסביליה, איזה משהו בפנדלים. הוא היה איזה לוזר כזה באירופה שלא הולך לו, והנה הוא לא רק שהוא זוכה, הוא עושה את זה בברזיל, באווירה המדהימה. מונגשרנו שזה אחד המאמנים הכי ווינרים שקיימים כרגע בעולם. אני חושב שפלמנגו היא קבוצה שהיא, כמו שאמרת, היא חוצה את השכבות מהנמוכות הכי גבוהות בברזיל, היא גם החזירה את האהבה של, של, בברזיל לכדורגל. כן, הכדורגל בשנים האחרונות לא היה בשיא שם. אני אגיד לך, קוראים לה רוברו נגרו, כאילו אדומים שחורים. עכשיו, אתה זוכר ב-2014 הם הייתה אלופת עולם, גרמניה, והתיבושת השנייה שלה הייתה בגלל כן. פלמנגו בצבעים האלה של האדום שחור, כדי למכור שם חולצות. ולמעשה... זה כיף לראות מועדון פאר כזה, בסך הכל זכייה שנייה שלהם במפעל הזה. עכשיו, הראשונה הייתה באותו תאריך, 23 בנובמבר 1981. זה ארמה מטורפת. נכון, עם זיקו, שאז היה זיקו הייל של פלמנגו בכל הזמנים, וזיקו באותה עונה 11 שערים, אז גבי גול עם תשעה בקמפיין הזה התקרב. ריבר עם גז'רדו, אתה יודע, זה מצחיק, כי הוא עשה את העבודת הכנה מצוינת למשחק, ובעצם ריבר הובילו. ולא רק הובילו, הם שלטו במשחק והם גם עשו את הדברים שהוא רוצה, אתה יודע, שבוע לפני זה בליגה פלמנגו עשו 4-4 עם, עם ושקו וראו את כל החולשות שלהם, אם אתה לוחץ את הבלמים, יש כן מרווחים שאתה יכול לסחוב איתך אותם ואז מישהו ייכנס, כל הדברים האלה שראית אותם באים לידי ביטוי בשעה הראשון, שמתיה סוארז יצא, הצידה רגע סחב את הבלמים ובאמצע קבע שסנטוס, רפאל סנטוס בורא. עכשיו אנחנו מדברים שני המאמנים הכי, הכי טובים על אדמת דרום אמריקה בעצם, ג'ורג' ז'זוש וגז'ארדו, ומה שיפה פה זה סגירת מעגל היסטורית, כי אתה יודע שריבר הכינוי שלהם, יש להם כמה כינויים, אבל המיליונרים, מיז'ונריוס, כן, אבל הכינוי, כל קבוצה בארגנטינה יש גם כינוי 
רשמי שמתגאה בו, וכאילו איש היריבות הדביקו לה, שפחות אוהבים, שזה כינוי... זה המחנות אוהדים בעיקר. בדיוק, הכינו הרבה יותר יפה, צרעת וזה, אתה יודע, כל מיני כאלה. בכל מקרה, ב-1966, הנה אני חוזר איתך עוד פעם לסיקסטיז, תכף יהיה פה הביטלס. בעצם ריבר פלייט, שיחקו מול פניירול. היה גמר בית, הפסידו בחוץ בגומלין, ואז משחק 20 במאי בצ'ילה, גמר שלישי, ריבר מובילה 2-0, מפסידה 4-2. עד אז קראו להם מיז'ונריוס, מאותו משחק היריבות קוראים להם התרנגולים, לסגז'ינס, כי אתה רצו כמו תרנגולים בלי ראש שם, ופחדו ואיבדו את זה. הדרום אמריקאים יש להם... כן, אגב, לסיום רק אני אגיד לך, שחוץ מזה ש... חוץ מזה שהמשחק הזה נערך בלימה, אתה זוכר עכשיו היה מונדיאל עד גיל 17, הוא אמור להיות בפרו, ובעצם הזיזו אותו לברזיל, ברזיל לא היו אמורים להשתתף, בסוף הם זכו כמארחת, ואת זה הזיזו מצ'ילה ללימה, אז תדע לך דבר אחד, אם קובעים משהו שיערך לפי דרום אמריקה, הוא יזוז. זה יזוז, זה בוודאות, כמו השנה שעברה שהעבירו את זה למדריד. יש לי רק מילה אחת על גז'רדו, אני חושב שהוא טקטיקן בחסד, הוא מאמן ש... הוא בשנים הבאות ישלוט באירופה, בוודאות, גם אם יגיע לריאל מדריד, או לריאל מדריד, פחות. יגיע לברצלונה, יגיע לריאות אירופה, אני חושב שהוא מאמן, גם גורדיולה אמר את זה. רק שהוא יגיע ל-MLS. לא, לא, זה יגמור לנו אותו, אני חושב שהוא מאמן, אני חובב ליגה ארגנטינאית מאוד, אני אוהד בוקה, אני רואה את המשחקים, אני רואה של ריבר, גם ראיתי קצת מהגמר, לא את כולו, הוא טקטיקן בחסד, הוא מאמן ש... הוא, הוא השם הבא, אם יש את גורדיולה שהיה מ-2010 עד עכשיו הוא, הוא השם הגדול בעולם כן. המנהמים, אז אני חושב שגז'רדו הוא, הוא הדבר הבא. כן, ו... ואתה יודע, גז'רדו, גם אחרי ההפסד הזה עדיין יש לו מאזן נהדר בגמר, עם 10 מ-14, הוא עדיין האיש שהנחיל לבוקה את ההפסד ההוא בגמר, ובחצי גמר העונה הזו, ובוא לא נשכח ש... יש ריבר היא קבוצה עם בעיות, זאת אומרת יש את הבלם חבר פינולה בן 36, שבסוף ראית את המגבלות שלו, וגם בכדורגל אתה ראית את המהפך כמו יונייטד, שאתה שם את הגול, ואז איזה, הקבוצה השנייה עוד בהלם. זה מה שפלמנגו עשתה לריבר, יש לי חבר שאמר לי שזה כמו שאתה יודע, מישהו מקייסים אותו ואז הוא שנייה בהלם, אז אתה יכול לנצל לקייס אותו, וזה מה שעושים בכדורגל, אז איך סלווה אומר, לגנוב ארנק. יופי, נהדר, בוא נתקדם הלאה לעבר מצטייני המחזור, ואני רוצה להתחיל איתך עם לוקה מודריץ', שים לב לזה, לוקה מודריץ', לפני המשחק הזה היה לו שער אחד ושני בישולים, ובשער, משחק נגד ריאל סוסדד, הוא מעורב בכל שלושת השערים, מוסיף, מכפיל בעצם את מאזנו עם עוד שער ושני בישולים, פעם ראשונה אגב שהוא מעורב בשלושה שערים, במשחק אחד. זה פעם ראשונה שלו שבריאל מדריד הוא מושל שני שערים במשחק אחד. כן, וגם מעורב בשלושה, כלומר כמה ציוני דרך, ושים לב, זה קורה דווקא נגד מרטין אודגרו, שכולם מודריץ' הוא הספידו אותו, הספידו אותו תחילת העונה, אנשים חשבו, אוקיי, במונדיאל הוא נתן, באמת, זה הייתה טורניר בלתי נשכח שלו, הוא פתח את העונה מאוד חלש, גם העונה שעברה היה מאוד חלש. מודריץ' הוא שחקן שאני חושב שכמה שאתה מבקר אותו על יכולת הרעה שלו, ככה הוא יוכיח לך אחרת. עכשיו, הוא יחסית מבוקר בין 35, אני חושב 35. קצת פחות. קצת פחות, 34, הוא יותר צעיר מרונלדו נגיד. אבל מודריץ' הוא, הקסם שלו ברגליים, אין לו אותו להרבה. הוא יכול להשפיע במשחק אחד, ובמשחק אחרי זה להיות פשוט על הפנים. 
אבל אני חושב שמודריץ', הוא בא להגיד שאתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים ולכתוב מה שאתם רוצים, אני במשחק אחד יכול לשנות את הדעה של כולם. אבל אתה מוכר, תראה, הוא אמרת, בן 34, אתה מוכר אותו בסופרונה, אינטר, כל האלה שרוצות אותו על התהילה שלו. לא, לא. מודריץ', אני חושב שהוא גם... המורה, אמור להיות המורה של הקשרים הבאים של ריאל מדריד, אני חושב שאם אודוגוד יחזור שנה הבאה לריאל מדריד וולוורדה, אני חושב שהוא אמור להיות המנטור שלהם, כי... כן, לחנוך אותו כזה, ו... אותו. ואתה רוצה אותו נשאר גם במועדון אחרי הפרישה, זאת אומרת, <אח> אתה חושב שהוא יכול להיות, מבחינת אישיות גם, יכול להיות... מאוד, הוא איש, הוא... אם עכשיו אתה, אתה, הוא הגיע עם בל מטוטנאם, הם הגיעו מאותה קבוצה, ואתה שם לב איך ההשתלבות של שניהם, בל לא יודע מילה בספרדית, מודריץ', <אח> אני, אני עוקב אחרי הקלעים של ריאל מדריד, הוא פשוט מדבר שוטף, הוא, הוא מחובר למועדון. גם כשהוא הגיע, הוא הגיע בתוך פלופ של מוריניו, שאמרו מה, מה הוא קשור לריאל, הוא לא שחקן. הוא שחקן שבשנים הבאות יחשב למועדון, רק לא בצד, לא רק על המגרש, גם בצד השני, אני חושב שהוא, אה, הוא אחד מעמודי התווך בעשור האחרון של ריאל מדריד. ובואו נשכח, הוא עדיין מחזיק בכדור הזהב. הוא עדיין, עדיין מחזיק בכדור הזהב. עוד שם שאני רוצה... שיש שמועות שרונלדו השנה הולך לקחת? אה, כן, כן, של... כי אתה יודע למה השמועות, כי הוא התראיין לפרנס פוטבול, וכי הוא אה, איזה... מתכוון להגיע לטקס, אבל... לא אני לא מגיע לא... לטקסים אם הוא לא זוכר רונלדו. בדיוק, זה... אני, אני לא יודע עדיין, יכול להיות. אה, בכל מקרה, זו באמת שנה מעניינת, כי רונלדו, מסי, ונדאי, כל אחד שם יכול לזכות. הלוואי היו נותנים את זה לאליסון דווקא, יש כדור הזה שנות של שוער אם אני לא טועה, זה משהו חדש. שזה קצת מאכזב, כי אתה יודע, אומרים לך באיזשהו מקום לשוערים אין סיכוי מלא, שזה נכון, כי רק אחד זכה, לוי אשין, היה לך כמה שהתקרבו, אוליבר קאן, בופון וזה, אבל באמת לזכות בסטור שחקן השנה מאז... אני חושב שוונדייק הוא, מבחינתי הוא מספר אחת ואני עוד ראה מדריד. אבל בואו נתקדם לבנזמה, שיש לו עשרה שערי ליגה עונה, כמו שאמרנו קודם. בעצם מאז שהוא ורונלדו נפרדו באופן קצת מוזר, בנזמה נתן יותר גולים, זה מספרים יבשים, אני לא נכנס פה להכל. אבל זה כמובן מראה גם שלרונלדו בליגה חדשה, בכדורגל איטלקי, אנחנו יודעים על אגרי, שלא היה בדיוק כדורגל קבוצתי שם. בכל מקרה בנזמה מאוד מרשים שער ובישול נגד ריאל סוסיידד, כאשר השער שלו נכבש עם הלב מההגבהה של מודריץ'. והיה לו את כל הדין ודברים עכשיו לבנזמה עם ההתאחדות, עם יושב ראש ההתאחדות, כן. וכל העניין סביב החזרה לנבחרת, הוא, בנזמה אמר, תשחררו אותי, אני אשחק בשביל אלג'יריה, כאילו. כן, יכול לשחק ו... גם בשביל ספרד. כן, אבל הוא שיחק במשחקים תחרותיים בצרפת, קצת בעייתי. בכל מקרה, דבר איתי על בנזמה, וה... והאיש של זידן בעצם על המגרש. אני חושב שזידן, גם בתקופה של רונלדו, תמיד, למה בנזמה בהרכב, הוא לא חלוץ של פוגע, הוא לא זה, הוא לא זה, הוא לא... היו עליו מאוד, הרבה מאוד ביקורות, וגם אני, בתור אדם מרדי, עד עכשיו יש עליו ביקורות. מאז שרונלדו עזב, השתחרר לבנזמה משהו ברגליים. אני חושב, דעתי האישית, אני חושב שגם הרבה עוד רעיון מדריד חושבים את זה, שבנזמה הוא... המבוגר האחראי בהתקפה. Okay. אתה רואה איך שחקנים כמו רודריגו, אחרי השערים רצים לבנזמה, ואני חושב שגם ויניסיוס לומד ממנו המון, הוא מראה יכולת באמת. אני חושב שזה הרקורד השני, הכי טוב של בנזמה שהגיע למדריד, הוא הגיע תוך 12 משחקים לעשרה שערים, שזה נתון באמת, הוא גם מוביל את טבלת כובשי השערים בספרד. Okay. בנזמה הוא, הוא שנוי במחלוקת, אבל... יש דעות עליו, אבל אני חושב שבנזמה הוא, הוא גם השחקן שיישאר הרבה שנים בריאל מדריד אחרי שהוא יפרוש. ויש לו כבר 158 שערים בוודאי ריאל מדריד, שזה אומר שהוא הכובש ה... 
שישי שלה בלליגה, הוא עקף בין היתר את פרנס פושקש בשבוע שעבר, במשחק האחרון מול אייבר כבר. אתה מדבר פה על מכונת שערים רביעי בהיסטוריה של ליגת אלופות בכובשים, זאת אומרת לאורך זמן כן שחקן שאולי לא מקבל על מספיקה הערכה. כשיש לך שחקן כמו נדמה, הוא נעלם מאוד, אבל... בן זמה היה שם ברגעים שצריך אותו, וברגעים שצריך אותו הוא גם לא היה שם. זאת אומרת, יש את ההחמצות המטורפות שלו, שגם הייתה תקופה ש... של מוריניו, שהדוויור היה החלוץ של ריאל מדריד, שהכניס את בן זמה לספסל. הוא היה מחמיצן גדול, אבל אפשר לזקוף לזכותו זה שהוא לא מפסיק אף פעם לעבוד. אתה יודע, קראתי נתון, קראתי לפני שבועיים, אני לא זוכר אותו במדויק, כי כל יום אני עובר על איזה אלפי נתונים, אבל היה שם איזה נתון מאוד מעניין על כמות השטח שחלוצים מרכזיים מכסים. וראית איך בנזמה ולבנדובסקי, זה שניים שמאוד גבוה מדורגים. הם לא עומדים מקדימה, מחכים לכדורים, כמו איקרדי לצורך העניין. הם באים לאסוף את הכדור. כן, אתה יודע... אני אגיע בהמשך למאורי קרדי, שזה פשוט מטורף. לא, יש לו 14 נגיעות, אתה יודע מה? יש לו 14 לאיקרדי נגיעות במשחק. ויש לו שישה שערים ובישול בליגה, זאת אומרת, הוא מעורב בשביל השערים עם 14... עכשיו, בנזמה זה לא חלוץ כזה, הוא יורד אחורה, הוא שחקן כדורגל טוב, הוא צריך הרבה פעמים שמישהו ייכנס, הזר ייכנס לאמצע כשהוא יוצא הצידה, את התיאום הזה שהוא עדיין עובד איתו עליו. אני רוצה להתקדם לעוד מצטיין, ואני חושב שאתה מכיר אותו, קוראים לו קיילור נאבס. שים לב, שים לב לזה. טעות של ריאל מדריד מבחינתי. טעות של ריאל מדריד, ולא מעט אוהדים חושבים ככה, בעצם האיש של זידן היה בשער, אתה יודע, בתקופה ב-2017, ושלוש הזכיות בליגת אלופות. ושים לב איך הוא מתחיל, איך הוא פותח קיילור נאבס הקוסטריקני, את ה... קריירה שלו בפריס סן ג'רמן, והיו תמיד את האלה שזלזלו. כמובן בליגת אלופות נאבס לא ספג בארבעה משחקים, ארבע מארבע זה לא לספוג. בליגה יש לו שש רשתות נקיות בתשעה משחקים. אז תוסיף ארבע, יוצא לך עשר משלוש עשרה משחקים שלו, שהוא לא סופג. עכשיו, זה לא רק שהוא לא סופג, הוא הציל פנדל בליגת אלופות. המשחק הזה מול ליל, שהיה בסוף שבוע, שפריז ניצחה 2-0, היא לא שיחקה טוב. אנשים לא רואים את הליגה הצרפתית, כי אומרים משעמם, אבל המשחק עצמו, המצבים רובם היו של ליל. ולנאבס היו שמונה הצלות, כמה מהן מצוינות, במשחק לא טוב של פסג'ה, והשוער בין ה-33, אתה יודע, זה לא רק שהוא... יש לו 0.6 שערי חובה למשחק, שזה חמישה שערי חובה בתשעה משחקי ליגה. שתיים וחצי הצעות למשחק, במעל 80 אחוז הצלחה מהביטות לשער. ואני אגיד לך למה אני מתרשם מזה, כי לפריז היה חסר, אתה זוכר? שנה שעברה להם בעיה שוער, הביאו את הריאולה עם בופון. איזה ניסוי לא... ושים לב לזה מה שאני שם לב, קבוצות שצריך לשים עליהן לב. אליסון ובנדייק, שקריניאר ואנדנוביץ', נאבס וטיאגו סילבה, אובלק וחימנס. שזה... זה הקבוצות שיש להן שוער ובלם אדירים, והשילוב הזה... שינו את הקבוצה. זאת אומרת, עד שאתה עובר אותו, את האחרון, יש לך את השוער הזה, ואלה קבוצות שאמורות להגיע, יכולות להגיע רחוק, העונה הזו בליגת אלופות, לדעתי. עוד אחד שאתה מכיר, אקס ריאל מדריד, נוסף, גונסלו היגואין, שאגב, דיברנו על בנזמה, בנזמה הגיע, בעצם הוא חיכה קצת, הוא היה על הספסל והיגואין פתח. 
היגואין בניצחון 3-1 של יובנטוס על אטלנטה בברגמו, בעצם ברגע אטלנטה הוא בדרך ניצחון, ורבע שעה האחרונה... הוא גם בישל את השער לדיבאלה אם אני לא טועה. כן, הוא בישל, הוא שני שערים ובישול. אתה יודע, הגול של דיבאלה הוא קצת אישי כזה, זה היה פעולה אישית, אבל הוא מסר לו את הכדור ונחשב בישול. והיגואין שפתח את העונה הזאת, הוא ככה שקט קצת בצל של רונלדו כמובן, אבל הוא לאט לאט מעמיד מספרים ומראה שהוא חוזר לעצמו בעצם. כנראה שיש בו משהו שסארי רואה בו משהו שלא כולם רואים בו. נכון. הוא גם מביא אותו לצ'לסי, הוא גם היה איתו בנפולי. נכון. הוא רואה בו משהו שלא כולם רואים בו. הוא מספק מספרים. הוא לא החלוץ האולטימטיבי, הוא לא התשע הקלאסי, אבל הוא מספק את המספרים. כשרונלדו לא נמצא שם... כן, כי היגואין הוא קצת בנזמה במובן הזה שהוא שחקן כדורגל. הוא לא חלוץ גולר, רק הוא עושה עוד דברים. הוא מאוד קבוצתי, מי שזוכר, בנפולי, שהוא שיחק עם עוד שחקני התקפה מצוינים שם, קייחון ומרטנס ואינסיניה. גם עם הפתחות שלו, אתה תראה אותו שהוא פרוס. בטח, הוא יוצא מהאמצע כל הזמן, הוא כן משחק בחוכמה, הוא כן דינמי, למרות ששוב, הוא קצת, אתה יודע, כל העניין של המשקל, והוא פחות אולי דינמי ממה שהוא היה, ואתה רואה את זה באימונים באכסה רונלדו, שרונלדו קצת יותר מבוגר, אבל הרבה יותר... אתלטי. הנתונים של רונלדו זה לא אנושי. כן, והנחישות, זה עוד אחד, כמו דיבאלה, בין רונלדו למסי, אם תרצה, למרות שהוא כרגע לא בנבחרת היגואין. שים לב לזה, היגואין, היה מספר תשע ביובל, עכשיו הקיץ הוא המעמד שלו, אתה יודע, הוא הגיע עם הזנב בין הרגליים, לקח את המספר עשרים. הוא היה מאוד עצבני לזה, שיובנטוס השאיר אותו למילאן, הוא לא אוהב את זה בכלל. נכון, בעצם זרקו אותו, הוא לא רצה. כשרונלדו הגיע למועדון, אמרו לו, אתה לא ממשיך כאן, והוא לקח את זה מאוד קשה. היה לו שנה הזאת מילאן וצ'לסי, שהוא לא התחבר, והעונה הזו זה היה מבחן עם הקריירה בהתרסקות. הוא בינתיים חזרתי להוכיח מה אני שווה, זה איך שהוא נוחת באיטליה בקיץ, ש... שבכלל לא חשבו שהוא יהיה שם, אבל סארי, סארי היה הסיבה היחידה שהוא ביובנטוס, כן? כן, מן הסתם, אני חושב שהיה מגיע עם זה מישהו אחר. הוא אמר, רציתי לחזור להוכיח מה אני שווה, כאילו הוא בא להיות עם סארי, הוא אמר, אף אחד לא אמר לי כלום כשחזרתי ליובה. באתי חזרה לעבוד מיד ולהראות מה אני יכול, יהיו וקבוצה גדולה עם המון קהל, מועדון גדול, אני מאושר להיות כאן, חושב רק על ההווה והעתיד, לא על מה שהיה. הייתה לו תקופה מאוד טובה ביובנטוס לפני רונלדו. בהחלט, הוא... ניפק מספרים מאוד יפים. נכון, מעל 20 שערים לעונה, מספרים די היסטוריים שם, אתה יודע שמעט חלוצי יובנטוס רשמו, ושים לב לזה, אז בקיץ הוא כבר לא מספר 9 כמו שהוא היה ביובנטוס, הוא מספר 21, למה? זה התאריך יום הולדת של הבת שלו, והוא רצה שתביא לו מזל כל משחק. כנראה שזה עובד. ווואלה, זה עובד בינתיים. ובוא נראה, אתה יודע, מעניין, אנחנו מדברים על שחקן היגואין שיש לו 121 שערים בסריה, ב-203 הופעות, ועוד 107 שערים לליגה עם ריאל מדריד, ב-190 הופעות. כלומר, חלוץ... יש לו מספרים, הוא חלוץ... וכמובן העונה היא בנפולי עם 36 שערי ליגה. אני זוכר את העונה הזאת, הוא באמת, הוא חלוץ ש... קודם כל, הוא חזר מההשאלה בצ'לסי, והדברים התחברו וסארי גם הגיע ליובנטוס השנה. אני חושב שהוא מאוד מרגיש בנוח תחת סארי, סארי בוטח בו, זה כמו שזידן נותן את האמון בבן זמר, שזה היי נוח, אותו מקרה בערך. אתה זוכר את השער שלו מול אינטר, השער הכל כך חשוב, בעצם, תראה, בוא לא נשכח, הוא נכנס במשחק הזה, בשלוש שחת על אטלנטה, משחק חוץ מאוד קשה, מול הקבוצה עם ההתקפה הכי טובה, אם נדבר על זה בהמשך. אבל העניין שרונלדו לא, לא, לא היה, בעצם לא היה בסגל, והוא נכנס כאן לנעליים של רונלדו. יש שם סיפור עם רונלדו שזה... יש שם, כן, תכף נגיע לזה, אבל אני חושב ש... בואו בוא נחכה, נראה מה יהיה. בכל מקרה, היגואין, שים לב לזה, 300 שערים הוא מגיע, 
בקריירת הקבוצות שלו, כולל ארגנטינה, כולל ריבר, כן, כולל ריבר, ב-602 הופעות, 300 שערים. על המצטיינים נוספים שאני רק אזכיר אותם, כי אנחנו צריכים להתקדם, קריס מולינג, שער ובישול. רציתי לדבר איתך על זה, כן, זה, הוא פשוט... השתפר כמה רמות מהיכולת שלו במנצ'סטר יונטי. אבל אתה שים לב שאתה רואה את זה, אתמול אתה ראית את סביליה נגד ויאדוליד, מי הכי טוב על המגרש? פרננדו, שעוד שחקן שהגיע מהפרמייר ליג, הרבה פעמים שחקנים שמגיעים מהליגה האנגלית, לא תמיד, אבל הרבה פעמים שחקנים... לא תמיד מתאימים למנטליות ול... לא מתאימים, אבל מבחינת קצב משחק, אתה רואה את זה באיטליה שזה בולט, וגם בספרד, תראה כמה שחקנים בספרד, שאם זה לוקאס פרס, שאם זה סנטי קסורלה, ואלברטו מורנו, שחקנים שהיו באנגליה, איך הם מגיעים לספרד, והקצב, הרמה הפיזית שלהם, כאילו לא מתעייפים. פיזיות גם, אתה רואה את זה אצל פרננדו בסביליה, הקשר האחורי, שהיה בסיטי. לא סתם לופטגי הביא אותו, כנראה יודע, הוא למה אז שים לב לזה, אתה יודע מי השחקן האחרון? קריס מולינג, הבלם שהגיע מאנצ'סטר יונייטד, ואגב, כשאתה רואה את פיל ג'ונס שוחה ביונייטד, ועושה שטויות, אתה לא מבין למה שחררו אותו. אבל זה לא שביונייטד הוא היה מ... נכון, לא בנו עליו. בכל מקרה, סמולינג הוא אתלט אדיר, ואני חושב שהוא עושה את ההבדל העונה הזו. הוא עושה את ההבדל בין זה שרומא תהיה העונה בטופ 4, אין לי ספק בזה. אם סמולינג כשיר, גם פאול לופז, השוער הספרדי המצוין שהגיע קיץ, והוא שתי רכישות בינגו. ההגנה שלה בעצם, גם הנולס, שהיה הבלם הכי חשוב, עזב לנפולי הקיץ. הגיע מנצ'יני מאטלנדה, שהוא עוד צעיר ועוד לא ככה... יש להם חבורת צעירים נהדרת שם. כן, יש שערים בעונה בליגה האיטלקית, כי סמולינג היה לו גול מול דינזה. בלם? לא, לא, שחקן האחרון. אה, שחקן האחרון, לא. קראו לו דיוויד בקאם, עוד אקס של ריאל מדריד. עושה את זה במילן לפני 11 שנים, ב-08-09. זה אומר לך משהו, אנגלים, כמה לא קל להם להתאושש, כי היו כמה אנגלים שניסו רב אל מוריסון בלאציו, או לעיינה בטורינו, ויש עוד כמה, אבל הנה סמולינג, אנגלי שעושה רושם. מצליח בחו"ל. יכול להיות שרומא ירכשו אותו בסוף העונה. זהו, תקשיב לזה. רומא רוצה לרכוש אותו, יש משא ומתן, 16 מיליון יורו. העניין, מה העניין? אתה זוכר מה קרה עם סאלח, שהשאילו אותו לפיורנטינה, ואז כולם ראו והוא הגיע לרומא. זה מה שהולכים לעשות כנראה. גם יובה וגם אינטר שמות עין עליו. גם מילן, אנחנו נראה מה יהיה, אני לא בטוח בכלל שסמולינג יהיה ברומא, כי אם... יכול להיות שהוא בכלל רוצה לעזור ליונייטד. אם הייתם אומרת ליונייטד קחו 25 מיליון ורומא אומרת 16, אז זה הכדורגל. זה סכומים זעומים. כן, ומצטיין אחרון שאני רוצה להגיע, אני אוותר על עוד, יש לי כמה, אבל פיליפ מקס, אתה יודע מי זה פיליפ מקס? המגן של לאוקזור יפה מאוד. כל הכבוד. עכשיו אני זוכר את אבא שלו, אבא שלו היה מרטין מקס, כשאני הייתי צעיר, לא רוצה להגיד בגיל שלך, האמת שהייתי בגיל שלך, כשהייתי בגיל שלך הוא היה מלך שערים בבונדסליגה, זה היה לפני 17 שנה, אז מרטין מקס היה חלוץ בניינטיז, מי שזוכר, בגלדבך ושלקה, אבל בעיקר מינכן 1860, פעמיים תואר מלך השערים בבונדסליגה, היה חלוץ, אני זוכר יליד פולין, ממשפחה גרמנית שגרה בפולין, אז חזרו לגרמניה. ויש לו בן, שהיה בנבחרת האולימפית, מגן שמאלי, פיליפ מקס. לא להתבלבל לי מקסימיליאן פיליפ, כי זה תמיד מבלבל, זה שהיה בדורטמונד. אבל אנחנו מדברים פה, פיליפ מקס, מגן שמאלי, ששים לב לזה, כובש שער ניצחון מחזור קודם בבעיטה חופשית אדירה עם השמאלית שלו. והוא משחק באוגסבורג, זה מה שאני מדבר. אוגסבורג מביסה הרבה אפסטרת הברלין, ופיליפ מקס זה שחקן שאתה יכול להביא בזול, ואני אגב... לא מבין איך מועדונים יותר גדולים לא, לא שמו עליו את ה... אני חושב שהוא מתאים, לדורמונד יש את גררו, אבל, ו- ו- ויש את חכימי שאיכשהו מציעים אותו באגף שמאל. אבל ניקול שולץ על הפנים. כן, אני חושב שפיליפ מקס, אני גם שמתי עליו לפני שני עונות בערך, 
אני חושב גדול של פוטבול מנג'ר, אז זה שחקן שתמיד אני מביא אותו לקבוצה שלי. ככה מגיעים להיות באנליסט. כן, זה אותו דבר בערך. אני חושב שפיליפ מקס, הוא שיחק בנבחרת גרמניה, אם אני לא טועה. הוא שיחק בנבחרת האולימפית שלקחה כסף בריאו, שהפסידה לברזיל שם בגמר. אני חושב שביירן רצו אותו, והוא אמר שהוא נשאר במועדון, כי הוא מאוד מחובר לאוהדים שם, ולעיר, ול... כן, זה מדובר פה על שחקן שהיה התעניינות, אבל הוא העדיף להישאר, כי הוא אמר, אם אני אעבור לאיזה ביירן, אני אין לי סיכוי לשחק שם באמת. זאת אומרת, עם רגליים על הקרקע, הוא בן 26. שזה שיא הקריירה כרגע. נכון, והוא משחק, בעצם היה לו קריירה בנוער, הוא נדד, הוא היה גם בביירן מינכן, הוא הגיע למינכן 1860, איפה שאבא שלו שיחק, הוא היה גם בשלקי בנוער, אבל... אנחנו מדברים על שחקן שכבר ארבע וחצי שנים באוגסבורג, בונה את עצמו, מאה עשרים ושמונה. כן, אחד הקפטנים, יש לו כמעט מאה שלושים הופעות בבונדסליגה, באוגסבורג. תשעה שערים, הוא כובש ומבשל, ואתה יודע מה, רק שישמור על יציבות. זהו, בוא נעבור הלאה למאכזבי המחזור, כי הזמן מתחיל לדחוק. רמוס לא מאכזב המחזור שלי, כי בכל זאת היה לו בישול נהדר וכל זה, ורמוס בלם עם נשמה של חלוץ, אבל רמוס כן נתן מסירה לא טובה, אז אני רוצה שכן תח... תגיד לי איזה מילה עליו. מי ששם לב בשנים האחרונות, רמוס הוא... הוא... הוא בלם שהוא חלוץ. הוא אוהב את הדברים הטכניים. הוא גם עושה את הפנדלים. כן, הוא אוהב את הביטות, הוא אוהב את הפדלטות, הוא אוהב את כל ה... את הדברים האלו. לרמוס יש הרבה נקודות זכות מאשר נקודות חובה בריאל מדריד בהגנה, ואני לא מדבר על ההתקפה. יש לו את השטויות האלו, יש לו, וזה קורה לו במשחקים, אם אנשים ישימו לב למסירות הלא מוצלחות שלו, זה קורה לו. לא הזכירו את זה לרמוס, הוא גם בישל אותו משחק, הוא אגדת ריאל מדריד, אז רמוס, זה קורה לו, אוהדי ריאל מדריד יודעים שזה קורה לו, רמוס אוהב את השטויות. רק שלא יקבל צהוב בכוונה, אתה אומר. כן. זה אני מקווה שהוא כבר למד מה שהיה. זה לא שבוע. נראה לי שכחו לו אחרי שהוא יפרוש. כן, אבל אנחנו מדברים פה על גדול שחקני הגנה שלו לספרד אולי. אתה יודע, יש את העניין הזה, פויול או רמוס, אני לא נכנס לוויכוח, אבל רמוס, אני לא חושב שאפשר להתעלם. וכן, יש לו גם את הצד הפחות יפה, אם תרצה, אתה יכול לקרוא לו עם כל ההרחקות והשטויות והעימותים תמיד. יש לו כמות אדומים מטורפת בקריירה. כן, כן, יש לו 20 ומשהו, שיאן האדומים, אבל... גם היה פעם איזה אלפא או אחד, אני זוכר בסביליה, שהיה מקבל אדום כל משחק, אני לא יודע כמה יש לו, אבל... הוא ופפ היו צמד, לא הרבה רצוי, בטח לא התקפת ברצלונה, מול דייגו קוסטה, פפ ורמוס, זה היה תמיד חוויה, ידעת שאתה במקום UFC רואה את זה, אבל רמוס, האישיות שלו מרשימה, אתה לא יכול שלא להתלהב מהמחויבות שלו גם בנבחרת, ו... אתה יודע, מאוד מאוד, ראיתו עכשיו גם איזה רעיון, נראה לי שהוא נמצא במקום שלו עכשיו בחיים שלו, שלפני כמה שנים הוא היה קצת, אתה יודע, אני זוכר... ניסיון לעבור לסין גם בקיץ האחרון, נכון, 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 הוא איים לעבור לסין, אתה זוכר? זה תרגיל של אח שלו, אח שלו, אני סוכן שלו. כן, בשביל כסף, הוא לא, כל הזמן יש לו את הוויכוחים עם פלורנטינו, והוא מיד שלל את זה שהוא אמר שזה לא נכון, ושזה רק ספקולציות, ותשמע לגבי רמוס, אני זוכר אותו, היה נער הולל כזה, אתה יודע, עם השיער הארוך, וכל העניין הזה, הוא היה בכלל נראה אחרת. כן, היה לו תמונות עירום שהוא עשה פעם. anyway, בואו נחזור לכדורגל. יש את הסדרה, אני מאוד ממליץ לראות אותה. זה צד אחר שלו, הוא מאוד חובב סוסים גדול, יש לו סוס. השם שלה? אתה זוכר? ברח לי גם. לא, אני אגיד לך. תבדוק. בינתיים אני אגיד לך עוד מאכזבים במחזור הזה, תמי אברהם, ש... 
הוא נהיה מקבל הרבה מחמאות אחרות. היה חלש מול סיטי, היה חלש. כן, תמי אברהם היה חלש מול סיטי, ותשים לב לזה, הוא בינתיים לא מגיע למשחקים הגדולים, וזו הבעיה שלי איתו. אנחנו מדברים על חלוץ שכבר יש לו עשרה שערי ליגה, אמנם רק בין 22, עונה... מול הבינוניות. עונה בכורה אמיתית, אני לא מחשיב את העונה בסוונזי, אלא שהוא בקבוצה גדולה, כאילו, בפרמייר ליג, והוא עושה עבודה נהדרת. אבל... למפרט להגיע למשחקים הגדולים, להשתלט עליהם, הוא דווקא פתח טוב את המשחק הזה, הכניס איזה כדור לוויליאן, אבל כשזה נהיה יותר קשה, התנועות הוא... ידיים שלו שם היו גם... מוגזמות. שם, מוגזמות מאוד. וכשהוא, ו... דווקא כשהוא הולך ונהיה יותר קשה, אז הוא נעלם, במקום, אתה יודע, להילחם יותר, וזה אכזב אותי. עוד מאכזב שלי... זה גספריני, אתה יודע מי זה גספריני? ג'אן פיירו גספריני, המאמן המהולל הזה של אטלנטה. כן. שאלתי למה מצטיין, הרי הקבוצה שלו שיחקה נהדר נגד יובל, וכולם אומרים... הם פשוט מטורפים. כן, ועונה שעברה הם לא הפסידו ליובל, אתה יודע, הם למעשה הפתעו מהגביע, אחרי כל הזה. ובליגה עשו איתם תיקו, ולמעשה... שאלתי למה אני בוחר גספריני, אז תראה, אטלנטה מקבלת פנדל, למה מוסה ברו בועט אותו? מוסה ברו זה גם מבין 21 שבכלל לא היה אמור לפתוח, הוא פותח כיספטה ומוריאל פצועים ביחד, זה הסיבה היחידה, מוריאל עלה ל-20 דקות כי הוא לא כשיר עדיין, יש לו גם בעיות, הוא לא התאמן בזה, אבל יש לך את פפו גומז, יש לך את פרוילר, יש לך, וואלה יש לי 7-8 שחקנים, לא הבנתי ואתה יודע מה, לפעמים אתה צריך להיענש בשביל ללמוד, אותו מוסה ברו בישל שער נהדר, מי זה היה? האטבור גוסנס, לא זוכר מישהו נגח שם? נדמה לי גוסנס. בכל מקרה, הוא כובש את ה... הוא מבשל שער נהדר. הוא לא מספיק לחגוג אותו, הוא מוחלף על ידי לואיס מוריאלה. זה חילוף שהוא תכנן אותו מראש. אבל ראית פה שחקן, אתה יודע, יש את המומנטום הזה, ראינו בפלמנגו, אתה נותן גול, יכול להיות שתוך דקה אתה, אתה יודע, באנרגיה יקרה משהו ויהיה עוד גול. יכול להיות שאתה צריך לחגוג טיפה עם למה אתה מחליף אותו מיד, ואני מזכיר לך, זה היה דקה חמישים ומשהו, זה לא היה, תגיד, זאת אומרת, זה לא היה שבעים. אז, אז החלטות, ש... ובסוף מה קורה, אז כולם אומרים, אטלנטה קבוצה סימפטית, נהדרת, מקבלת מחמאות, יובל מנצחת רק בגלל הברקות אישיות, אבל תשמע, זה לא, אטלנטה כבר בליגת אלופות, הם מכוונים לשם עוד פעם, אנחנו צריכים להתייחס אליהם כקבוצה רצינית, ופה... אתה יודע, אני לא מקבל את זה, זה לא, הם צריכים להוציא, ההגנה שלהם מאוד בעייתית, הייתה, נגיד הייתה ככה. הייתה להם עונה מטורפת. אבל הם צריכים לשחק שם. בצורה יותר יעילה ולא לעשות את הטעויות האלה. הייתה להם עונה מטורפת עונה שעברה, זה הפעם הראשונה שהם בליגת האלופות, אם אני לא טועה. כן. וזו טבילת אש קצת קשה לקבוצה שלא לא בנויה. תשמע, <אז> זו קבוצה שסיימה מקום רביעי לפני שלוש עונות, שמקום רביעי עוד לא היה צ'מפיונס, ואז מקום שביעי, ואז מקום שלישי, זאת אומרת, היא כבר קבוע בצמרת. אנחנו מדברים מועדון שפחות מעשור מאז שוחרר מהסרבי. כן, אבל הליגה האיטלקית, היא חוזרת לאט לאט לרמה הגדולה. מאז שרונלדו הגיע, זה בטרור שחקנים כמו ריברי שמגיעים. אטלנטה, גם אם עונה בתי בליגה האירופאית, אני חושב שהיא צריכה לסבור ניסיון. דווקא בליגה האירופאית, עד שמגיעה לליגת אלופות, כי ליגת אלופות זה רמה אחרת, זה תגיד שחטור דונייצק שיש לה ניסיון מטורף בליגת האלופות. כן, כן. אבל בואו נראה, יש להם משחק עם שחטור, הם עוד לא סגור לגמרי, הם עוד... כן, לא סגור שם, יש להם עוד סיכוי קטן, אז עוד לא נסגור עליהם את הזה. עוד מאכזב, מאכזבים בעצם, אנחל קוריאה, הארגנטינאי של אתלטיקו, ש... לא הביא את הברק, כן הוא היה אמור לעבור באיזה 55-60 מיליון יורו בקיץ למילן, בסוף הוא נשאר, עכשיו סימיונגה אומר עליו דברים טובים, שרוצים להישאר, אומר עליו הוא מתאמן נהדר, אין לי שום מילה רעה עליו, אולי מדברים גם להאריך לו את החוזה, בכל מקרה, 
אנחל קוריאה הוחלף בתומה למר דקה 55, הוא היה קטסטרופה. זה גם אכזבה גדולה. נכון, בעצם כל אתלטיקו בצד ההתקפי חסר שם, גם ויטולו לא הגיע. ג'ואו פליקס לא נכנס לעניינים. כן, ג'ואו פליקס, אבל צריך להגיד לזכותו, חזר אולי איזה רבע שעה במשחק הזה. גם כשהוא שיחק, אני שמעתי הרבה, לא הרבה שמועות, הרבה עיתונאים, הרבה אנשים מספרד שאומרים שהוא לא בדיוק מה שדיברו עליו. ועוד מאכזב אחרון, אני הולך על עוד מאמן, לוסן פאבר. אז דורטמונד עושה קאמבק מפיגור 3-0 ל-3-3 מול פאדרבורן, אבל בעצם, ולמרות שהשוויון של רויס מגיע בתוספת הזמן בישול של סנצ'ו, כל הקהל בבוז מחריש אוזניים. אתה יודע, קבוצה שעושה קאמבק, הייתה פיגור 3-1 הדקה 84, ואז... עושה את הקאמבק הזה, אז בוז אדיר, והמעמד שלו על הפנים, אני אתן לך נתון, דורטמונד עונה שעברה אחרי 12 מחזורים, היה לה 30 נקודות, העונה עם 20, בדיוק 10 פחות, עונה שעברה לה 9 ניצחונות ב-12 מחזורים, העונה יש לה 5. קבוצה שלך אחורה, יש לה גם שני הפסדים יותר, כל המשחק שם, בעייתי יוליאן וייגל, אתה שם אותו בלם ליד אומל, זה לא, זה רק מגביר, יותר חושף אותו, זה לא מכפה. אני מאוד התקפית, הם מאוד כישרוניים. וניקו שולץ זה לא רק שהוא רע מאוד, גם המאמן, מתי הוא מגיב? רק בפיגור 3-0 בהפסקה. אני חושב ש-70% בערך המשחקים של דוטמונד, שהם מנצחים, הם באים מפיגור. נכון. או שהם, או שהם, לא, היה להם... שופקים במחצית הראשונה, המון שערים. נכון, אבל היה להם העונה, כמה פעמים שהם איבדו יתרון ל-2-2. ופה הם חוזרים, אבל... אבל כמו שאתה אומר, הריכוז ל-90 דקות והאישיות שלהם על וריינרד ראובל, כל האנשים החזקים במועדון, ומאוד מעניין לראות מה יוחלט שם, כי לוסיאן פאבר... אני חושב שצריכים קודם כל מאמן עם אופי, כי אתה זוכר את הדורטמונד של... זה קל להגיד מאמן עם אופי, אני רוצה שתיתן לי שם ספציפי. ויורגן קלופ, מה לעשות, אתה לא יכול להביא אותו. אני לא חושב שפוטצ'ינו יבוא לדורטמונד. אולי ניקו קובץ', שזה יכול להיות... וואלה. זה יכול להיות מעניין, אני לא חושב שהוא יגיע, אבל זה יכול להיות מעניין. הם צריכים מאמן עם ניסיון, פחות מאמן צעיר. אין לי שם כרגע, אבל אני חושב שהם יפתיעו, כי הם תמיד מביאים מאמנים שכמו תומאס טוחל, שעכשיו עבר לפעמים. קיצר, אוטמר ריצפלד. תשמע, אז יאללה, ציטוט המחזור, אנחנו כבר 45 דקות בתוכנית שלנו ועושים איזה כמה שיותר מעניין שיהיה לכם. אני הולך בציטוט המחזור, תכף אני אתן לך, כי אנחנו, אתה תביא לי איזה משהו של עזר. אני מביא לך ציטוט של ג'רארד פיקה, שג'רארד פיקה בעצם... ברצלונה מנצחת, משחקת רע מאוד, מנצחת משני מצבים נייחים, שני גולים, גול ניצחון דקה שמונים של ארתורו וידל, שעולה מהספסל, את לגנס האחרונה זה בחוץ. כזה טוב שאני משחק. כן, יש עליו ביקורות, הוא לא ביכולת הכי טובה העונה, בלשון המעטה. כל ההגנה של ברצלונה. נכון, כל ההגנה, וזה לא רק הוא, אבל מה לעשות, אין לו את המהירות, אנחנו יודעים, לא הייתה לו אף פעם, עכשיו זה עוד יותר בולט. והעניין עם פיקה, זה שפיקה הוא איש כבר עסקים, הוא בעצם האיש שמנהל. הוא חושב על להיות נשיא ברצלונה בעתיד, יש כאלה שאומרים, בסדר, הנשיא העתידי, כמו שקוראים לו, אבל העניין עם פיקה... 
הוא כמובן זה שתיווך בין רקוטן לברסה, שהיא נותנת לו חסות, הוא עושה המון פעילויות. הוא איש רב פעלים. איש רב פעלים לו חברת הפקה ענקית, הוא בזמנו הפיק גם את הסרט של גריזמן, אם הוא עובר או לא עובר לברסה. הוא גם מפיק עכשיו את הגביע דייוויס במתכונת החדשה, צריך להגיד לו מזל טוב. זה לא שברצונות הזה נגמר. נכון, ובאופן אירוני, נדל, אוהד ריאל, אם תרצה, זכה, הביא את ספרד לתואר. ואתה יודע, פיקה בכלל אוהב מאוד ספורט, אומר יש משחקים שרואים יותר מכדורגל, אבל מה הוא אומר להגנתו, כי כולם אומרים לו הראש שלך לא בכדורגל כבר, הוא אומר כולה טיסה ממדריד לברצלון לוקחת 40 דקות, עושים, עושים קרקס מהכל. הוא גם אומר שהוא דיבר עם ארנסטו ולוורדה על כל הנסיעות שלו, שהייתה לו שיחה חברית איתו, שוולוורדה שאל אותו בעצם מה, מה התוכניות שלו ואיך הוא יעשה את זה, והוא אומר שהיחסים שלו טובים מאוד עם המאמן, ושהוא לא מתייחס לרעשים מבחוץ. הבעיה שהוא גם לא מתייחס למשחקים עצמם שהוא על המגרש. אגב, הוא אמר, זה כמו, הוא אמר, 40 דקות טיסה מברצלונה למדריד, זה כמו לקחת רכב מברצלונה לטרגונה, זו נסיעה מקומית. האם זה מעייף? אני לא חושב. זאת אומרת, הוא מנסה להמעיט מהעניין הזה, אבל הבעיה אצלו, אצל פיקי עכשיו, שכל טעות שהוא יעשה, יגידו, אה, הראש שלו לא בכדורגל, כי יודעים. פיקה הוא גם, הוא לא היציב בשנים האחרונות. כן, עונה שבוע היה טוב, אבל בוא דבר איתי על עזר, כי אני רוצה להתקדם. אוקיי, עזר נתן ציטוט מעניין, הוא אמר, כל שחקן חולים לשחק לזר הטובים ביותר, אם מחר אני אוכל להביא את אמפריה על מדריד, אני אנסה את זה. אמרתי גם מקודם, אמפריה על מדריד זה כמו כפפה ליד, וגם עזר רואה את זה. אני חושב שאם נדבר, נדבר על עזר? נדבר דבר, על עזר קצת, כן. אני לא, לא הייתי שמח שהוא בא לרעל מדריד, ואני חושב שעזר הוא דרבליסט בחסד, והוא עושה עבודה אחרת גם מחוץ לכבוש ולבשל. מה מפריע לך? הוא לא שחקן של מספרים. אם מסתכלים על השנים שלו בצ'לסי, יש לו 100 שערים, שזה נתון מאוד יפה, אבל ברעל מדריד צריך מספרים וצריך את הטאקלס. Okay. ואתה רואה, הוא מתחיל, הוא מתחיל לבנות עצמו, רואים ניצוצות במגרש. הבישולים, אם כבר מספרים, אז בישולים היה לו איזה 16 עונה שעברה, אבל כמו שאתה אומר, לאורך זמן, זה גם שחקן שקשה לו למצוא את היציבות, זאת אומרת, אם הוא נותן עונה טובה, עונה אחרי זה הוא פחות טוב. אני אמרתי את זה עוד שהיו שמועות שהוא יגיע הקיץ לריאל מדריד, הוא גם בן 28-29, אני חושב שזה השיא של כדורגלן, אבל השיא שלו היה בצ'לסי. ולשחק בפרמייר ליג זה שוחק. זה מאוד שוחק, זה 38 משחקים בעונה, זה מאוד, זה גביע אנגלי, זה אייפקאפ, זה מלא. אני לא חושב שהוא מתאים לריאל מדריד, יש עוד ערב מדריד ש... אני אוהב את האמירה שלך, כי יש לך הרבה ביצים להגיד את זה. יקללו אותי, הציפייה שלי כשאוהד ריאל מדריד בא להתארץ, שהוא יגיד את כל הדברים שכל אוהד ריאל מסכים, אני שמח שאתה מעלה את העניין. כי הוא משתפר במשחקים האחרונים הזה. הוא משתפר, אבל זה לא זה, כי... אתה ראית שהוא לא מביא את המספרים, איך, 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 איך התקשורת בספרד מתחילה להגיד, זה, לא, זה, זה לא עזר וזה לא זה, כן. וזה. אני מההתחלה אמרתי את זה, אני גם, יש את הקבוצת מדריסטה שהם באמת, הם עושים עבודה נפלאה, נכון. אבל אני חושב שעדן עזר, הוא לא מתאים לריאל מדריד, כן. הוא, הוא כן מתאים לצ'לסי, כי היא, היא לא מעריית אירופה, ריאל מדריד כן. היא, היא, היא האריה של אירופה. אז, אז כן, אז הוא מדבר ברעיון הזה, עזר לקיפ, הוא גם מדבר על זה שהוא יעזור להביא את אמבפה, יעשה הכל וכל זה. ואותי מה שעניין זה שהוא אמר, כשאני בחופש, אני בחופש. הוא סיפר שהוא העלה חמישה קילו הקיץ, אתה זוכר, הוא כולם, כולם אמרו לשמן, הוא אמר תוך עשרה ימים הורדתי, לא יודע כמה הוא מדויק שם, אבל הוא סיפר שהוא הגיע לשמונים קילו, שהוא התחיל בליל, הוא היה שבעים ושלוש, ואז הוא העלה מסת שריר, הגיע לשבעים ושבע, שבעים ושש כזה. בכל מקרה הוא טוען שהוא הוריד אותם באותה מהירות שהוא העלה. יאללה, בסדר, בואו נתקדם. 
כישרון המחזור. אתה יודע, יש לנו פינה כזו, ולמה היא מעניינת השבוע? כי היה לך מנצ'סטר יונייטד את... עזוב את זה שמנצ'סטר יונייטד שלושה שחקנים בני 22 כובשים לזכותה לראשונה מאז 1996, שאז היו... אולי מצפה לעתיד. בקאם, סקולס וגיגס, כן? אבל... וברנדון וויליאמס, ברנדון וויליאמס בן ה-19, מרשים מאוד כמגן עד עכשיו, גם שער נפלא ברגל החלשה. מייסון גרינווד רק בן 18, בעצם... שחקן נפלא. שחקן נפלא, שחקן צעיר, וגם יש עוד אינג'ל גומס, יש להם מחלקת נוער נהדרת. ג'יימס גרנר, אחרים. אולי זה מה שיונטי צריכה לעשות. כן, ושים לב לזה, אין להם גם ברירה. אין להם ברירה, אסור לשם מסתכל על הספסל, זה מה... לראשון שנולד אחרי המצאת האייטיונס שכובש וזה נתון של דנקן אלכסנדר שאוהב את השטויות האלה מאופטה, למה זה מעניין? אני אומר לך שעוד 4-5 שנים כבר יהיה לך כובש שנולד אחרי המצאת הסמארטפון, כן, 2007, תחשוב שזה... איך הזמן טס, השנתונים פה הם, <laughs> הזמן רץ ואתה לא שם לב מה קורה, עוד, יש עוד שני כישרונות שאני רוצה להתייחס אליהם, אחד זה מוניר חויאר, אתה יודע מי זה? הוא שחקן של דיז'ון, בן 20, לא. עוד חודשיים יהיה בן 21, אנחנו מדברים, חויאר קשר מצד שמאל, גדל באביון ובלאנס בצפון צרפת, צרפת מייבאת כישרונות. כן, אין סוף, כל שבוע, אבל היה לו משחק טוב, הוא קבע ש... שים לב לזה, הוא בעצם הנבחרת עד גיל 20 של צרפת, הוא גם משחק בנוער, הוא כבש נגד איטליה באנדר 18, עד 18. אני חושב שאני על אותו שחקן, יש לו רמת אלטנים קטנה כזאת. כן, הוא חצי מאוריטני, חצי מרוקאי. אני גם חשבתי עליו, הוא שחקן... יש לו איזה לוק מאוד יפה, מיוחד. יש לו גם אזרחות מרוקאית, ומרוקו עובדים על זה חזק, אתה יודע, קשר ושמאלי, שני שערים בתשעה משחקים העונה. מה שמעניין איתו, חויר בקיץ האחרון כמעט עבר לפרמה. כן, גם הוותיקים וגם הצעירים מאוד נכונים. בכל מקרה, ברגע האחרון הוא חתם חויר בדיז'ון. דיז'ון זה קבוצה שמי שמאמן אותה הוא סטפן ז'ובר. הוא אגדה במועדון בעצם, הוא גם שיחק שם עוד כחובבן, אחרי זה כמקצוען. מ-2007 ז'ובר נמצא במועדון ואימן שם בכל הקטגוריות, עוזר מאמן וכל זה. אימן אותו ב-2002 עד 2006 בדיז'ון אחד שקוראים לו רודי גרסיה. אז עונה שעברה הוא הלך איתו למרסיה. זה היה פעם ראשונה שהוא עזב את דיז'ון, עונה אחת היה עם רודי גרסיה מרסיי, העונה הזו הוא חזר פעם ראשונה כמאמן ראשי. איזה מקום הם בליגה? הם עכשיו עלו מעל הקו האדום, מקום 17, ניצחון 2-1 על רן, זה לא דבר של מה בכך. רן קבוצה בהחלט איכותית. אבל הכישרון הגדול זה דיאן קולוסבסקי, בן ה-19, דיאן קולוסבסקי, השוודי ממוצא המקדוני, שמשחק בפארמה. אני שמעתי, אני חושב שאני... או, אז תשמע, זה הדבר הכי מדהים לגביו, שאומרים לך שהוא בן 19, כי יש לו גוף של בן 25, כמו איזה קצב כזה, סלאבי. הוא לא אפריקאי, כי באפריקה יש את העניין הזה עם הגיל ש... כן, אתה מבין, אם הוא היה אפריקאי, אגב, כולם היו מדברים על זה, אפרופו, כן, גזענות ועניינים, לא משנה, הוא נולד באפריל 2000, הוא בן 19, יש לו שלושה גולים וחמישה בישולים. עכשיו... זה כלום, ואנחנו מדברים בעצם מבני עשרה בליגות אירופיות, רק ג'יידון סנצ'ו מעורב ביותר גול עם העונה. דיאן קולוסבסקי, עונה שעברה כיכב. הוא כבש שלושה ארנר... 
מפרמה או... לא, 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 יש לו בעונה הזו שלושה שערים וחמישה בישולים. היה להם משחק נגד בולוניה 2-2, הגול הראשון היה שלו, בעיטה עם שמאל מסובבת, טיל אדיר, מומלץ. בכל מקרה, הוא שייך לאטלנטה. אטלנטה הולך לעשות עליו 40-50 מיליון לפחות. תשמע סיפור, היה משחק, כן, היה משחק פרמה ניצחו את גנואה 5-1, ואינטר שלך סקאוטים, למה? כי לאינטר יש מושלים, לגנואה, יש לה את השוער רדו, יש לה את פינמונטי החלוץ, אז סקאוטים של אינטר באו, היה 5-1 לפרמה, והם התלהבו, אמרו חייבים להחתים את הקולוסבסקי הזה. אז תצפה שאינטר תלך על השוודים עם מוצא מקדוני. אם קונטה אומר, קונטה יודע כנראה. הוא הגיע לאיטליה בקיץ 2016, הקיץ הזה, אחרי שהוא כיכב, הביא אליפות, או שנה שעברה כיכב באליפות של אטלנטה, אליפות הנוער, ופרמה החליטה, אם דיברנו על שכמעט הביאו את החוייר ההוא, פרמה החליטו, יש להם מנהל מקצועי מאוד טוב, קוראים לו דניאל פג'אנו, אמרו אנחנו מביאים אותו, לא משנה מה, השאלה היבשה קוראים לזה באיטלקית, כן פרסטיטו סקו, זה אומר ש... אין לך אופציה, הוא חוזר אוטומטית לאיפה שהוא בא ממנו, כי באטלנטה אמרו, אין, הוא, או שהוא נשאר, או שהוא עוזב בהשלב וחוזר אלינו, אנחנו לא נותנים על זה אופציה, על דבר כזה. שבקיץ ימכרו אותו. ימכרו אותו בהרבה, וההופעה האחרונה שלו אגב בנוער של אינטר, היה מול אינטר, הוא היה מרכזי בניצחון שם, אבל אתה יודע איך הוא הגיע לשחק כדורגל? דרך אחותו. אחותו הייתה שחקנית. אחותו... זה, זה סיפור מדהים, כי בעצם, עזוב את כל המשפחה, את אומרת, ושעזרו לו, אנחנו מדברים על בחור הג'ינג'י הזה, קודם כל הוא שיחק קט רגל עם אחות שלו, למה? כי שוודי יקר של הגיליונים. אגב, אני ממליץ, קט רגל ופוצה זה הכדורגל הכי יפה שאפשר לראות. בדיוק, כן, הטכניקה על שטח קטן. זה מטורף. מדהים. בקיצור, הוא עקב אחרי כדורסל, הוא שיחק קט רגל עם אחותו, אחותו הכניסה לו את האהבה למשחק. עונה שעברה הוא כבר עשה את הבכורה שלו, גספריני ניהלה אותו נגד פרוזינונה שם במדעי אטלנטה. אבל אתה יודע, זה גם אבא שלו שהשקיע בו ולקח אותו לכל מקום וכל זה. ו- 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 ועוד עניינים יש לו, הוא אגב מעריץ גדול של רונלדיניו. הוא מכונה קולו וגם... לפרצ'ה דיסטוקולמה. זה עוד שם, ש... שם שצומח באיטליה, השאלה אם אינטר באמת יקנו אותו בקיץ, מה הוא שם יעשה, כי... תראה, אנחנו כן, בדיוק, איך הוא יגיע לקבוצה גדולה, האופי שלו מאוד מרשים אותי, חייב להגיד לך, האישיות והמשחק שלו, אני חושב שאני מעדיף שהוא ימשיך לשחק במועדון שיכול לקבל בו דקות, כי בשלב הזה של הקריירה שלו הוא לא בן 20, הוא לא בן 20, הוא יהיה בן 20 באפריל, אתה חייב לחשוב קודם על דקות. וזה נכון לגבי כל שחקן שהוא מה שנקרא פרדסטינטו, מיועד לגדולה. כל שחקן כזה חייב חומר לחשוב איך הוא משחק יותר מאשר לסיעות בקבוצה גדולה. אבל יכול להיות שאתה אומר בגלל האופי שלו, הוא כן מתאים לקבוצה גדולה כמו רואים את אהלנד הולנד הזה מזה... כן, אבל לחכות עוד שנה, שנה, הוא כן בשלב שהוא צריך לפתח את המשחק שלו. שזה אחת הטעויות של צעירים היום בעולם, שהם ישר רואים את הכסף הגדול ואת הקבוצה הגדולה והמפוארת. ושם הם נופלים, ובסוף, שם אולי הקריירה שלהם נאבדת, כי הם, הם לא זוכרים לדקות משחק. נכון, לגמרי, ובדיוק, ו- לכן זה חשוב, אנחנו מדברים פה על אה, גם שחקן התקפה מגוון, שיכול לשחק בכל עמדה התקפית, הוא בעיקר משחק באמצע ימין, או צד ימין אה, ב... ב- זה 4-3-3, היברידי כזה, שהופך ל-4-4-2, של אה, דוורסה, מאמן, בעיניי המאמן הכי טוב אולי באיטליה, שאף אחד לא מדבר עליו. טוב, בואו נתקדם, אה, אנחנו עוברים לדיון אה, בעצם עכשיו. מה חירפן אותי? מה חירפן אותי? הופה, יש לנו הפסקת חשמל? לא. 
מה חירפן אותי? הכלב שלי מת, אני אגיד לכם את האמת, בהנימה אישית זו. תשמע סיפור, הייתי אמור לפרשן אטלנטה יובנטוס, אני מגיע לוואן, שעה שלוש, אחרי חמש דקות אני מקבל טלפון מהחבר שלי, עידן, ומתקשר, אומר לי, אני חושב שתהו מת. ואתה יודע, ואני הרי עזבתי אותו בנשימות האחרונות שלו. היה נורא קשה, אני בערב עשיתי שידור טורינו אינטר והיה השידור הכי, אחד הקשים שלי, אני לא, אתה יודע. כלב אני גם. זה כל שעה, זה בייחוד, אתה יודע, יש אנשים עם ילדים וזה, שזה פחות משמעותי, אצלי זה קצת יותר, אז זה לא היה קל. באותו יום שתהו מת, אגב תהו וולקוט נתן את ההופעה מזוויעה נוספת, שמוכיחה שגם הוא לא בדיוק חי. ושים לב לזה, יום אחרי זה, אוססונה מפסידה בבית, מה שלא קרה לה מאז 1 באפריל 2018, הכלב שלי נולד ב-1 באפריל 2008. אז כל דבר מזכיר לך, זה אחד הדברים בכדורגל בעצם. דרך הסיפור הזה אתה גם לומד... כמה הכדורגל הוא, הוא תרופה לקושי, כשאתה פתאום קוראים דברים על המגרש, אתה קצת אסקפיזם כזה שוכח, אתה, כשאני עסוק בעבודה ולהתרכז, זה הרגעים אחרים שאני יכול פתאום לא לחשוב עליו, קצת לא... כדורגל אתה יכול להגיד עליו המון דברים, אבל כדורגל, אנשים ש... אנשים מבחוץ יכולים להגיד, זה כולה אנשים שרצים אחרי כדור, אבל כשאנשים חיים את זה 24-7, כמוני, כמוך, כמו הרבה אנשים בעולם. וכל הזמן קורים דברים מדהימים, זה מה שיפה, הזמן, יש הפתעות זמן. ויש גולים מדהימים, ויש סיפורים. הבכי של אוהדים של פלמנגו בגמר גביע, וכשראיתי את זה הבנתי... אגב, ראית את התהלוכות בריאו, היו שם מיליונים. זה מטורף, זה מטורף. תוך כדי זה חובה. בואו נתקדם, אנחנו שעה בתוכנית בדיוק. זה הזמן שלנו להתחיל את דיון הליגות, יש לנו עכשיו בערך חצי שעה לסגור את זה ולהתכונן לליגת האלופות. אז נתחיל עם לליגה, מחזור 14, שים לב לזה, רק שתי תוצאות תיקו היו לנו, גרנדה אתלטיקו 1-1, אספניול חטאפה אותה תוצאה, ורק שתי קבוצות, איבר ווידוליד לא כבשו, אגב, שתיהן היו בבית. שים לב לזה, בטבלת החוץ, ברצלונה וריאל מובילות עם משחק חסר, נקודה מעל סביליה. אבל טבלת משחקי החוץ, סביליה ראשונה, עם חמישה ניצחונות, הייתה קבוצה של אופטגי. ניצחון המטורף על בטיס לפני הפגרה. נכון, 16 נקודות. צריך להגיד, אם ריאל מנצחת את ברסה בקמפנו, יש לה משחק חסר, היא כן יכולה להיות עם מזל חוץ כמוה, או קצת יותר טוב, אבל עדיין, רוב הסיכויים שזה לא יקרה. את אביגו מנצחת את ורד. רגע, רגע, תכף, לא לקפוץ. אתלטי, אמרנו, אתלטיקו ואתלטיק בלבאו, שתי קבוצות ההגנה הכי טובות, עם תשעה, גם ריאל אחריהם עם ספגה עשרה, אבל שלושתן, כולן סופגות במחזור הזה. ויה ריאל, קבוצת ההתקפה השלישית בליגה, 27 שערים, אחד פחות מריאל, מקום 12 בלבד, בגלל שיש לה בעיות הגנה, אלביון חסר. אז הנה המשחקים, ריאל מדריד שלוש, ריאל סוסיידד אחת, טעות איומה של סכיו רמוס, וויליאן ז'וזה מעלה את האורחים הבאסקים ליתרון, מהפתעות העונה, מרטין אודגור בברנבאו, מראה גם מה יש לו להציע. ויש לו. ועוד יש טוב, הוא יחזור למדריד, ו... אני מאמין שבעונה הבאה, אני חושב שזה גם עוד אירוע שאתה צריך סובלנות. אתה צריך סובלנות ולדעת איך לנווט את הקריירה. הוא מאוד חכם, כי כשהוא היה מושל להולנד, הוא הבין למה עושים את זה. הוא אמר, לא משנה איפה אני אשחק, אני יודע שאני רוצה לשחק בריאל מדריד, ולא אכפת לי לשחק גם... והוא גם החליט לשחק בסוציידד, ולא במקום אחר, הוא רצה... הוא לומד את התרבות הספרדית, למקום. הוא היה סבל שהוא גם, הוא קיצוני נפלא מאוד בצד שמאל. כן, אגב, עונה שעברה סוסיידד ניצחו פעמיים את ריאל בשני מפגשים, אז טוב שריאל עכשיו מבחינתכם עושה את זה. רק חסר שהוא היה כובש. כן, דיברנו מספיק על ריאל ו... 
אודריוסולה לא שיחק נגד האקסיט, חמאס עדיין פצוע, את זה לא הזכרנו, וכרגע מסתדרים בלעדיו. הוא לא חסר כאן. כן, אתה זוכר שאתלטיקו רצו אותו וריאל חששו שאתלטיקו מעליהם. יש את התמונה שהוא יושב עם חברים שלו באינסטגרם, קונים חולצות של אתלטיקו שזה... כן, הלאה, אז בואו נתקדם הלאה, לגנס אחת ברצלונה שתיים, למרות המהפך והניצחון. משחק טוב של ברצלונה. משחק לא טוב, הגול הראשון זה כדור חופשי שמסי מגביה לסוארז, אגב, מאז שסוארז בברסה, 55 גולים הם מבשלים אחד לשני. בכמה, אתה יודע, 28 זה מסי לסוארז, 27 הפוך, סוארז למסי, זאת אומרת, כמעט שווה, אבל באמת קטילות על ולוורדה, ועל ברסה, תשמע, נכון, זה הכי פגרת נבחרות, זאת אומרת, השחקנים לא בקצב, כולם חזרו יום כזה, זה, זה קשה, וברסה במשחקי חוץ העונה בעייתית, יש לה שלושה הפסדים, שלושה ניצחונות, זה מאזן מאוד מאוד חלש במושגים שלה. לא, היא, היא לא בשיא העונה של הברצלונה. לא, לא, ממש לא, ואתה גם רואה שהליגה, אחרי השנים האחרונות, הם, הם כמה אחוז פחות שמים עליה, אתה... נכון, גם מסי הפצוע בתחילת העונה, אם מסי לא הפצוע, יכול להיות מובילים לך בתשע, אבל אתה רואה בברסה, מקבל תחושה... ובמשחק הזה אגב פותח ולוורדי עם ארבעה, מה שכולם רצו לראות, עם דמלה גריזמן, סוארז ומסי, הרביעייה, אתה יודע, תחשוב נאמר גם היה, אבל כאילו הוא עושה מה שהרבה אמרו שצריך לעשות, אבל ברסה נראית לא טוב, ואז עושה את השינויים שצריך עם וידל. גריזמן לא התחבר לברצלונה מתחילת העונה. גריזמן אמר, אנחנו צריכים עוד זמן, אני סוארז ומסי בשביל... דרך אגב, הוא זרק שהקיצה לרונלדו זה הקיצה, הוא אמר שאני ומסי כבר ישבנו לאכול ארוחת ערב ביחד, כאלה, מה שרונלדו אמר. ורונלדו אמר שהוא רוצה וישמח לאכול עם מסי מתישהו, לא מזמן. מחצית שנייה אגב מסי, חוץ מהבישוש המסי לסוארז, וידל, ארתור וידל הופך להיות שחקן מאוד משמעותי בברסה. קונטי גם רוצה אותו, אם אני לא טועה. מה? קונטי רוצה אותו. כן, כן, אינטר מאוד מאוד רוצה אותו, גם אותו וגם את רגיטיץ', אבל כן, וידל שם שמאוד חזק שם, שער רביעי שלו, העונה לארתור וידל. כן, הוא בעצם קשר שמאוד מצטרף קדימה. גם בביירן הוא היה תקציב מאוד. תמיד, היה לו ממוצע לפני שהוא הגיע לברסה, כל שלושה משחקים בגול, גם ביובה. כן, וגם במצבים נייחים, שחקן לוחם, גררו קראו לו. שים לב לזה, ארבעה שערים יש לו כמו גריזמן, רק סוארז ומסי יותר. אם אתה הולך על גולים פר דקה, רק מסי מוקדים אותו, יש לו גול כל 86 דקות לוידל. כן, מסי זה מסי. וכן, ברסה, שבעה שערים אחרונים של ברסה, אחד היה רק ממשחק פתוח. כל השאר מצבים נאחים, כולל הבעיטות החופשיות של מסי. אחד משבעה אחרונים. זה נתון בליגת אולפות שהרוב שערים עצמיים מאשר שערים של... כן, נכון, ששער עצמי זה הכובש הכי טוב שלהם אחרי מסי בשנים האחרונות. בכל מקרה, וזה קורה מול לגנס, שקבוצה שמשווה את הפתיחה הכי גרועה לעונה במאה ה-21, שש נקודות ללגנס בארבעה עשרה מחזורים. חבר הגיר מאמן מקסיקאי הגיע, אולי אולי הם ישתפרו קצת, אבל יהיה קשה, יהיה קשה, יהיה קשה. יש שם קבוצות טובות גם מעליהם, אתה יודע, אספניול וסלטה וכאלה. גם מראה איזשהו... כן, כן, נכון. מיורקה אולי תרד, אבל אתה יודע, אתה צריך יותר מזה. שים לב עוד נתון, שבעה מחליפים של ברסה, עונה כבשו, חמישה של ריאל. בואו נתקדם, גרנדה אחת, אתלטיקו אחת, רנן לודי, המגן השמאלי שאני מאוד אוהב. מצוין, מצוין, עוד בינגו של סימאון. יש לו משחקים קצת, הוא עדיין חדש, אז יש לו את הזה, אבל את ה... הוא גם הגיע מברזיל, נכון? בהחלט. ומי שהוא הגיע בזכותו, זה מי שהוא החליף אותו בעצם, פיליפ אלוויס, שהמליץ עליו ואמר, הוא יהיה... הוא אמר, הוא היה בלם, סליחה, הוא יהיה המגן הכי טוב של אתלטיקו. 
ווואלה בינתיים התחלה טובה מאוד, בייחוד היכולת שלו לתרום התקפית. התקפית, הוא מהיר ויש לו קרוסים מצוינים, הגנתית הוא, תראה, זה שהוא כל כך התקפי זה כן מראה סיבה לאופטימיות, כי הוא מגיע והוא משחק עם ביטחון, מצד שני הוא מאוד נחשפת באתלטיקו, סליחה. הגנה שלהם, תשמע, הם משחקים בהרכב טלאים, בלי סאביץ', בלי חימנז, זאת אומרת פליפה ורמוסו מרכז ההגנה. במשחק הזה גם ארקוס יורנטס שיחק, גם אקטור הררה, זה היה הרכב מאוד משני, בלי סאול, בלי דייגו קוסטה. אז יש... אז אתה יכול, זה אבל, אתלטיקו. שני ניצחונות העונה בשבעה משחקי חוץ, לא... בליגה. אתה לא יכול להתמודד עם ברסה ככה, או עם ריאל. זה העניין. ובבית אגב, היא גם לא דורסת, ארבעה ניצחונות שלושה תיקו. אתלטי צריכה להשתפר, זה לא קל, ז'ואאו פליש בנו עליו, אחרי חודש וחצי חוזר מפציעה, עולה לרבע שעה. זהו, דייגו סימיוני כבר יש לו 302 משחקים. כמאמן אתלטיקו. אגדה, אגדה. אגדה, 186 ביוהאן קרויף שהיה צריך בשביל להגיע לכמות ניצחונות הזאת, ביוהאן קרויף בדרים טיבי של ברסה, איך הזמנים השתנו, אבל כן גרנדה ואתלטי נפרסות תיקו אחת בדרבי הסגניות של העונה שעברה, באיצטדיון נואבו לוס קרמנס ומבחינת האנדלוסים של גרנדה הם עוצרים את הסחף כי היו בתקופה רעה, שלושה הפסדים, אבל הם קבוצה מצוינת ומאוד מעניינת, כן והמאמן דייגו מרטינז הוא אחד האנשים המעניינים על הקווים לעקוב אחריהם, וידוליד אפס, סביליה אחת, סביליה קבוצה של אופטגי, ממשיכה להרשים ולהרדים, אני לא אוהב את המשחק, אני לא אוהב את המשחק שלה, אני לא אוהב, יש הרבה דברים, דאבור, אתה יודע, הרבה לא אוהבים אותו על זה שדיון משחק והוא לא פוגע, כן, כן, ודאבור זה כואב לראות, ואיכשהו לאופטגי עם כל הבעיות וזה, יש לו סגל מאוד עמוק, מאוד עמוק, אתה יודע, קונדה בהגנה, וקמפוס בהתקפה שהורחק, יש שם שחקנים שלא מדברים עליהם בכלל, אבל הם שחקנים נהדרים. הוא מאמן מצוין, אבל הוא הרבה פעמים עובר את המשחק של סביליה למכוער. בדיוק, המשחק שלה הוא משחק... קצת ונחלי כזה, okay. זאת אומרת, הם מחזיקים בכדור, אתה רואה גם את הרעיונות שלהם, מה הם רוצים, אבל הוא כל היום מבוסס על הגנה טובה. אם מישהו ראה את המשחק נגד בטיס לפני הפגרה, דקה 85, בטיס עשו לחץ מטורף, וכל כדור שהגיע לשחקן הסבל, הם פשוט העיפו אותו 80 מטר מהשער okay. שלהם, לאוקמפוס או לאיזה חלוץ, שיעשה איזה משהו. זה הדרבי, והם ניצחו את הדרבי, okay. והם מנצחים גם כאן עוד משחק חוץ קשה, בחוסה סוריה, ביציון הזה, והדוד לא הפסיד עד המשחק הזה. תשמע, משחק שמיני של הקבוצה שלו פטגי בלי הפסד. ריאל בטי שתיים, ולנסיה אחת, סכיו קנאלס עם כדור חופשי מדהים בשנייה האחרונה, ובעצם... מציל את המאמן, הוא מציל את המאמן, רובי, המאמן של בטיס, היה אמור ללכת הביתה אם בטיס לא מנצחת את זה, כאשר קיקה סטיאל שעזב, היה אמור לחזור, וזה נדחה בגלל הניצחון הזה, אבל בטיס לא נראית טוב. אני חושב שזה לא עושה טוב לקבוצות, שהם דוחים את הפיתורים שלהם. נכון, בסוף זה יגיע, כי... כמו פאמרי ורובי, אתה רואה שהוא גם לא התחבר שם, זה לא עובד, האיש בא מאספניול, והיה צריך אולי לבוא למקום אחר. בטיס זה נורא קשה לאמן שם, הם חושבים שהם קבוצה ענקית yeah. ויש להם את סביליה על הראש. אבל תשים לב לוולנסיה שתחת אלברטו סלאדס, אין לה את האופי שהיה לה תחת מרסלינו, היא מפסידה יותר בקלות. לא, אבל הם שומרים... כן, הם שומרים על הרעיון, על חלק מהדברים. על ה-4-4-2 שלו, של מרסלינו. אבל בסגנון אחר, הוא רוצה יותר החזקת כדור. מרסלינו היה מאמן זהיר, הוא נתן ליריבה להחזיק, הוא היה מאמן שהתבסס על יעילות, על יציאות מהירות קדימה. אגב, פרן טורס, 
זה כישרון העולה בספרד או... כרגע, צריך לשים עליו בוולנסיה, אלוף הנוער בקיץ האחרון, אבל וולנסיה לא הפסידה ארבעה ביקורים קודמים עד למשחק הזה בבניטו ויה מרין. עוד משחקים, אז אמרנו בלבאו מנצחת את אוססונה 2-1 בדרבי הבאסקי בחוץ, אחרי, אחרי שנה וחצי, 31 משחקי בית רצופים, כל העונה שעברה ותחילת העונה הזו, בעצם... מגיע הפסד בית של אוססונה, ומי כובש שער הניצחון? הבן של אקס מכבי תל אביב וברצלונה, מאו קודרו, הבן שלו זה קנן קודרו, קודרו כובש, איניאקי, עם אחוזה הכי ארוך למי שלא יודע, בכדורגל האירופי. שחקנים קדימה, משהו כזה נכון. כן, כן, ויש לו עוצמות פיזיות שהן פשוט גדולות על הליגה הזו. אני חושב שהוא מתאים לעניין אנגלית. כן, מצד שני, אתה חושב על זה שבאנגליה קצת היתרון שלו פחות יורגש, כמו, אתה יודע, שחקנים לכל... אתה יודע, לוקאקו למשל, שבאיטליה אתה רואה איך הוא, כולם נראים לאן נשים לידו, אז יש את השם, או מויזה קן, שזה לא בדיוק העניין, אבל ברור לך שמויזה קן בספרד יכול יותר להפגין עניינות פיזית מאנגליה. תראי, בספרד ואיטליה בערך, בסגנון המשחק זה בערך אותו דבר, הגנות לא... כן, והקצב באיטליה עולה ומתקרב לרמות של ספרד, עדיין לא שם, אבל מתקרב. הלאה, מה עוד? זה לא מעניין, אספניול חטף, אמרנו אחד אחד, אה, סלטה ויגו, שלוש אחת בחוץ על ויה ריאל, סלטה ויגו, הניצחון החוץ האחרון שלה, לא היה ב-2019, הוא היה לפני שנה פחות שבועיים, בשמונה בדצמבר, שמונה עשרה, ואיפה זה היה? במדרגל של ויה ריאל, שלוש שתיים. היא חוזרת למדרגל. עשה לה טוב. היא צריכה להפוך את זה לניסיון הביתי אולי, וזה ניצחון ראשון של אוסקר גרסיה. יש גם נתון ש... החלוץ, שחט איך קוראים לו כרגע, של סלטה ויגו. ליאגו אספס. ליאגו אספס, הוא הכובש הש... 2500, אני חושב, של סלטה ויגו בליגה, וגם י... הוא כבש את ה-2000, אם אני לא טועה. כן, כן. לא, פחות. ת... לא, תראה, העניין, כן, זה נכון, אבל בואו ניתן לך נתונים יותר חשובים. ליאגו אספס היה מלך שערים הספרדי, מה שנקרא, כאילו, אם אתה לא סופר זרים בשנתיים הקודמות. פתח את העונה הזו קטסטרופה, תחת המאמן הקודם פרנס קריבה. פתח את הוויגו, לא פתחה מיוחד. לא, לא משהו שהוא, ושערים היו לו שניים. היה לו את מקסי גומז לידו. היה לו את מקסי גומז לידו עונה שעברה בדיוק, שעכשיו הוא בוולנסיה וכובש. אבל תראה, יש המון איכות בסלטה, אבל זה עדיין לא התחבר לקבוצה. ואוסקר גרסיה, ניצחון חוץ ראשון, בעצם משחק שני שלו, הוא היה משחק בברצלונה הבכורה. יש להם לוז, אולי, תראה, יש לוח משחקים קשה לסלטה, אבל זו קבוצה עם סגל שיכולה וחייבת לעשות צרות לכל יריבה. סיסטו הוא שחקן נפלא, אנשים לא מכירים אותו. ודניס וארז ורפיניה, תשמע, זה סגל באמת, ולובודקה. מבחינת מה עוד אני רוצה להגיד לך על המשחק הזה, שכן, אז אספס עם ארבעה שערים, ועוד 16 שערים הוא יהיה שיאן הכיבושים מכל הזמנים של סלטה, יש לו 141 שערים במועדון הזה, שהוא באמת הציל אותו וצריך לשים פסל שלו. כן, התקופה בליברפול שלו. כן, לבנטה מיורקה 2-1 ללבנטה, חוכם מרמון, מגן ימני מבשל שני שערים ללבנטה, על הווסט 2-0 בחוץ על איבר, עוד דרבי בסקי, תכף אני אגיד מילה על זה. חוסל, הוא שים לב לזה, היה לך שחקן לוקאס פרז, כבש שבעה משחקים רצוף, הוא עושה את זה גם בלקורוניה לפני ארבע שנים, אבל במדי הלווס, ארבעה, ודקה שבעים ושלוש הוא מוחלף על ידי המאמן הגאון שלו, <laughs> גריטנו, ובעצם 
מוחלף, ו- ומי נכנס במקומו? חוסל, הוא חוסל שלא עובר עונה טובה עד עכשיו, <אח> אבל חוסל הוא אגב, היה גם בין היתר באקדמיה של ריאל מדריד. הרבה, שיחק... גם פאבינו של ליברפול עבר באקדמיה. איפה הוא לא שיחק? <אח> באנגליה, בסטוק, ניוקאסל, באופניים, בגרמניה, בכל מיני תחנות. חוסל הוא ותיק, נכנס דקה 73, שני שערים גדולים, בעצם כובש צמד גדול, מנצח 2-0 בדרבי הזה לאלווס על איבר. נמשיך הלאה, דיון פרמייר ליג, הלאה פרמייר ליג, 31 שערים, שים לב לזה, בתשעה משחקים בפרמייר ליג, במחזור ה-13, שינהל הערב, אסטון וילה ניו קאסל. ליברפול עם... אופי בלתי נגמר. מדהים, 12 ניצחונות ותיקו ב-13 משחקים, יעילות. זה מה שכנראה חסר לליברפול של אליפות. שבעה מ-12 הניצחונות של ליברפול הם בהפרש על שער. עוד שניים בליגת האלופות, ופרגי טיים, פעם קראו לזה, עכשיו זה קלופג' טיים, או קלופי טיים, או איך שתרצה. שמונה נקודות מנצ'סטר, סליחה, ליברפול עושה עונה בדקות האחרונות, מנצ'סטר סיטי עושה רק שתיים. זה לא כדורגל יפה של ליברפול העונה. לא, 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 זה אופי, זה לדעת איך לנצח, היה כתבה מאוד גדולה ב-BBC ומעניינת. אגב, מאז תחילת הפרמייר ליג, לפני 26-27 שנה, ליברפול עם 35 שערים, שערי ניצחון בתוספת הזמן, שהכי קרובה אליה, 35 רק בתוספת הזמן, שהכי קרובה זה ארסנל 25. בכלל, מדקה 80, אני מזכיר לך, גם את המשחק מול אסטר, מאנה סוחט פנדל, גם את הניצחון על וילה עם המהפך המאוחר והנגיחה שם של מאנה, גם את הגול של פרמינו עכשיו, זה היה המשחק האחרון, שמנצח בעצם 2-1 בחוץ את פאלאס, בעוד משחק קשה, גם התיקו ביונייטד של אלאנה ישבה, זה היה לקראת הסיום, ליברבול עשתה 7 או 9 נקודות, משהו כזה, בדקות האחרונות. זה מה שהיה ו- חסר לכאן. ומדהים, תשמע, זה, זה באמת אדיר. הלאה, מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, 2-1 עם מהפך, קנטה מעלה. משחק עם קצב מטורף. כן, כן, משחק נהדר, קנטה מעלה בעצם את... שחקן שאני חייב בפער מכולם. כן, את צ'לסי ליתרון. דה בריינה המצוין בעצם עם שער מאוד, דיפלקשן כזה, אבל זה שער חשוב מאוד, כי זה היו דקות שזה היה בשקט יכול להיות 2-0, וסיטי, העונה שלה הולכת, מתפרקת שם, אז דה בריינה מחזיר אותם, ואז גול אישי גדול של ריאד מאחרז, שבעצם משחק במקום ברנרדו סילבה. שים לב לזה, שלוש פציעות לסיטי במשחק הזה, רודרי, דוד סילבה והגוורו, כולם מוחלפים עם פציעות, נראה מה המצב שלהם. המצב שלהם בהגנה לא מי יודע, משהו מציב את פרנדיניו בלם. וזה גם שאלה, למה פרנדיניו בלם? כי אוטמנדי חזר כבר לכושר, ואני לא חושב שזו העמדה הטובה לפרנדיניו. אני לא חושב שהוא מספיק סומך על אוטמנדי, כמו שהוא סומך על הפורט. אבל יותר מפרנדיניו, פרנדיניו זה בכלל לא העמדה שלו. הוא הרבה פעמים מתקדם קדימה. אוקיי, עבר לקח את הגול הזה, עוד פעם עבר מעצבן אותנו עם הנבדלים האלה של המילימטרים. שים לב לנתון הזה, אומנם מה שעשיתי מנצחת, אבל צ'סט יוצאת מאוד מעודדת מהמשחק, מאיך שהיא נראתה, מהחבורה הצעירה של אמפארד. 54% פוזיישן את צ'לסי, זה לא משהו שלא היה כדוגמתו מול גוורדיאלה, זה משהו מדהים. ודיברתי ביום חמישי פה בתוכנית, בכל יום נתון עם דסקל, על הקישור הזה שקאנטה, ז'ורג'יניו וקובצ'יץ', זה שלישיית קישור אדירה. אז משחק טוב של קובצ'יץ'. וגם מאוט, אבל מאוט הוא יותר קשר התקפי, אני מתכוון לאמצע. שים לב לזה, בארבע פעמים קודמות שסיטי הגיעה מתחת לצ'לסי בטבלה למשחק הזה, היא לא ניצחה, זו פעם ראשונה שהיא עושה את זה. עונה שעברה זה היה 6-0, למפרד מול, זו קבוצה שהוא קצת שיחק בה בסיטי. Yeah. אגב, סיפר גם כמה זה השפיע עליו כמאמן, לקרא, כי הוא הגיע לשחק עונה 14-15 בסיטי, למפרד, הוא כבר הסתכל קדימה, לפני המעבר לרדבולס, אבל הוא כבר חשב על הקריירה כמאמן גם, וזו הייתה חוויה במועדון אחר, ללמוד איך דברים עובדים, וכל זה. יש עוד המון מה להגיד, אבל נתקדם. 
טוטנאם בבחורה של מוריליו מנצחת 3-2 את וסטאם בחוץ, סון, לוקאס והארי קיין כובשים, מוריליו אומר גם שהגול של לוקאס הוא התלהב נורא כי זה עובדים באימונים על התנועה הזו שלו, שהיה קבוצתי נהדר שהתחיל עם דלי אלי שהציל שם אאוט, ניצחון חוץ ראשון לספרס בליגה, מאז ינואר, 12 משחקי חוץ אחרונים של פוצ'טינו הוא עשה 3 נקודות. 12 משחקי חוץ אחרונים. מוריניו ישנה אותם, הוא יהפוך אותם לווינרים, אבל אני חושב שגם מוריניו, גם אותה מידה יכול להרוס את ה... כן, בוא, השאלה זה מתי יתחיל ללכת קשה. מה שכן, אבל אתה יכול לראות זה שאריק דייר יתפתח. הוא שם את דלי אלי כשחקן המרכזי שלו. כן, דלי אלי ואריק דייר זה שניים שהוא סימן שחקנים שיהיו שלו, רוצה שהם ככה... כמעט עבד להם בדקות האחרונות שם, עם הגול של אנטוניו. נכון, אנטוניו אגב כובש בארבעה איצטדיונים שונים נגד טוטנאם, כי גם וסטאם וגם טוטנאם החליפו מגרשים, זה סיפור מדהים. ארבעה שערים בארבעה איצטדיונים מול טוטנאם למיכאל אנטוניו. וכן, ההגנה בסוף של טוטנאם כמעט קורסת, אבל מחזיקה מאמץ. וטוטנאם כבר רק נקודה אחת מארסנל, 17 מול 18, מקום עשירי. אתה יודע משהו, טוטנאם, תשים לב לזה, ב-2018, משחקי חוץ, 45 נקודות ב-20 משחקי חוץ, זו הייתה הקבוצה הכי טובה בזה. והעונה הזו, 2019, היה להם 9 נקודות ב-14, עכשיו יש להם 12. כנראה ירידת מתח, אחרי הגמר נגד הלכות. זה עוד דברים, זה גם החבר'ה עם החוזה שהולך להיגמר וכל זה. וצריך קול חדש, אין מה לעשות, ראינו את זה, וזה לא הפתיע. טוטנאם אגב איבדה הכי הרבה נקודות מעמדות יתרון 12 ולא היה רחוק גם פה נגד וסטאם של פלגריני שלא מנצחת שמונה משחקים ופלגריני כבר בדרך הביתה. לסטר, שים לב לזה, מנצחת את ברייטון בחוץ 2-0. ראיתי את המשחק. ג'יימי ורדי כבר 12 שערי ליגה. היא מבשל לאיוסי במתפרצת, מקנח בפנדל, פנדל חוזר. במחציות שניות העונה ללסטר יש הפרש שערים. 21-2, הפרש שערים כללי של אסטר 31-8, שזה לא רק ההגנה הכי טובה בכל הליגות של אנגליה, והתקפה אדירה, זה הפרש שערים זהה למנצ'סטר סיטי, שזה גם כן מדהים. רוג'רס עשו שם עבודה נפלאה, כן, יש לו גם את החומר לעבוד איתו, אבל קלוד פואל, המאמן שהיה לפניו שם, לא עשה את זה, וזה ההבדל. שים לב לזה, ברייטון אפס סיום למסגרת, לסטר עושה תשעה. באמת, הקבוצה הזו יודעת איך לשחק, ונכון שהייתה ברייטון כמה חסרים, לואיס דאנק וכל זה, אבל זה ניצחון חמישי רצוף ללסטר, השנייה בטבלה, בעצם עכשיו עם 29 נקודות יותר ממה שהיה לה בשלב הזה בעונת האליפות. 15-16, אבל אתה יודע, עונת אליפות כן. הם החצי השני של העונה, זה היה חוכמה, שם הם התחברו. מתחילת מרץ, כשברנדון רוג'רס מונה למאמן, לוורדי יש 21 שערים, מ-32 בעיטות. זה שישה יותר מכל שחקן אחר. הוא בלתי נגמר, השחקן הזה. וזה ש... שמונה שערים פחות ממה שזה יונייטד, מאז מרץ. זאת אומרת, כל מה שזה יונייטד, כבשה 29 וורדי 21. משהו מדהים במה שרוג'רס עושה שם. שבל יונייטד, מאז יונייטד 3-3 ענק. עד דקה 70 זה 2-0 וזה היה צריך להיות יותר. ושבל יונייטד, כל המחמאות על קבוצה שבאיזה 30 מיליון שווי שחקנים. הכי עם זר אחד וכל מיני no names. ולמאמן קריס ויילדר עושה בית ספר. ואז יונייטד שש דקות הופכת שם עם שאמרנו שלושת הצעירים האלה בעצם שמאז בקאם, סקולס וגיגס לא היו שחקנים כל כך צעירים ונתתי את הנתון הזה, צעירים שכובשים ליונייטד, נתתי את הנתון הזה בשבוע שעבר על זה שיונייטד רק שער אחד שלה עונה נכבש על ידי או בושה, זאת אומרת לא היה מעורב בו שחקן שגדל באקדמיה אז לפחות זה, תשמע ו... 
בסוף בדקה 90 שער שוויון של שפל יונייטד, טעות של ארי מגווייר שגדל בשפל יונייטד, שבעצם שם נבנה לפני שהוא התקדם הלאה להל וללסטר. כן, ראשפורד שישה שערים בשישה משחקים, גם בישול טוב. הוא הנקודת הורה היחידה של יונייטד. כן, והצעירים, כובש שלושה משחקים רצופים, מה שהוא לא עשה מאז ספטמבר 2017. אגב, הכובש הכי מבוגר העונה של מנצ'טר יונייטד בפרמייר ליג, אנטוני מרסיאל, והוא בן 23. הכי מבוגר, זה נתון פסיכי פשוט. כן, אבל יונייטד משחקי חוץ, סול שער, יש לה ניצחון אחד בשנים עשר. זה לא מספיק. הקבוצה הזו לא שומרת על רשת נקייה בחוץ 13 משחקים רצוף, פעם אחרונה שעשתה רצף כזה זה עוד לפני שפרגוסון הגיע למועדון באמצע האייטיז. קיצר, הרבה בעיות ומול שבל יונייטד שהשוער שלה בכלל הוא מושל מיונייטד אז הוא לא יכול היה לשחק. דין אנדרסון, במקומו שיחק, שוער נהדר, במקומו שיחק סיימון מור. ליס מוסט שכבש שער נהדר לצרפתי. שים לב לזה, יש לו... ארבעה שערים ושלושה בישולים העונה, הוא בעצם מעורב ביותר שערים ממרסיאל. יפה מאוד, ליס מוסט ושפילד מרשימה מאוד. ארסנל סאוטהמפטון 2-2, דיווח היום בסנדי טלגרף ששחקנים לא מאמינים יותר באונאי אמרי, לקראת הסוף. זה באמת שאלה של כמו מתי להרדים את הכלב, השאלה עם אונאי אמרי. אולי מושכים יותר מדי זמן. כן, זה בדיוק, הכלב שלך עומד למות, אתה מתי הולך להרדים אותו, לא נעים לך, לא זה, אבל זה קצת, כרגע אונאי אמרי, לא נעים. רק סוגרים. השוואה, אבל מה לעשות. כן, לקזט עם צמד. כולל שער שוויון בשתף סדמן, אבל סופטמפטון זה הקבוצה לפני האחרונה, שבתקופה איומה, ולכן ארסנל זה, זה כואב, וגם מאז 82-3 לא היה פתיחה כזו גרועה. אגב, בורנמוס אחת, וולף שתיים. אני, וולפס, יש לנו את מוטיניו בכדור חופשי, ואת חימנז. כדור חופשי אדיר, וחימנז, סינה מקום חמישי כבר, הוא שפתחה קצת לאט את העונה הזו בליגה. כנראה שהיא לא סתם הייתה עונה שעברה קבוצה. לא, לא סתם בכלל, שבעה מחזורים אחרונים של וולס, שלוש תיקו, ארבע ניצחונות, שלושה תיקו, ארבעה ניצחונות, היא לא הפסידה. ולמעשה זה ניצחון חוץ שני של הניצחון הזה על בונוס, הקודם היה על מנצ'סטר סיטי. נראה גושפנקה הייתה מול מנצ'סטר סיטי, שנתנה להם את הדחיפה הזאת קדימה. אדם הטראורי אדיר. מאיר בטירוף. אגב, אתה מכיר את הסיפור של אדם הטראורי, שהוא זומן נמלי. כן, עם הנבחרת, ויש שם עוד חלוץ בשם שלו, שהוא אחרי זה זומן נבחרת ספרד. לא, כן, כן. שהוא בעצם פתאום זומן למעלי, אז המאמן ספרד נזכר לקרוא לו, וזה הרבה... ואז הוא נפצע. הרבה לא אהבו את זה, נכון, הוא נפצע בסוף. הרבה לא אהבו ווטפורד ברלי אפילו את האנגלופילים זה לא מעניין אז בואו נתקדם. אגב, אברטון, מרקו סילבה בדרך הביתה, 0-2 הפסד לנוריץ', עד מתי מרקו סילבה? טימו פוקי אומנם בבצורת אבל פה הוא מבשל לקנטואל נהדר. שובר שחקן נפלא. ודניס ארבני שהגיע מפאדרבון בינואר 2018, שחקן... שגדל בטניס ברוסיה, ברלין, מועדון שיש לו פינה חמה בלב שלנו. אז דניס ארבני כובש את השני לנוריץ', ובשישה משחקים הוא בסך הכל שיחק 37 דקות. אז יש לו שער כל 37 דקות. בסריה נעבור תוצאות 3-1 ליובנטוס על אטלנטה, דיברנו ככה על המשחק הזה בהקשר של גספריני. אכזבה קשה. היכולת של יובל לא טובה, אבל היא ממשיכה לנצח. טורינו מפסידה 0-3 לאינטר בבית, משחק שנערך בתנאים קשים, ראית את זה? היה שם ביצה. ושים לב לזה, קונטי עם 34 נקודות מ-35, זה אומנם מקום שני נקודה פחות מיובל, אבל 
זה הכי הרבה של אינטר אי פעם בשלב הזה, זה הוא בעצם שובר את השיא של טרפטוני מ-88-89. יש אפילו קשים בבנדוסאודה. נכון, נכון, ושים לב לעוד שבעה נצחות חוץ לאינטר מתחילת העונה בשבעה משחקי חוץ. מדהים. לאוטרו מרטינז, אדיר. ממש. עם משווה בעצם במשחק הזה, כובש בפתיחה. שים לב לזה, יש ללאוטרו, לפני שאני אגיע לזה, תשעה שערים, אמרנו שישה בליגה, שלושה בליגת אלופות. שמונה מהתשעה נכבשו ב-25 דקות ראשונות של משחקים, או 27, אבל הרוב מגיעים מוקדם מאוד, עד הדקה 20, עד הדקה זה, השער הממוצע שלו בערך דקה 20. השער היחיד שלו, כשלא היה בדקות האלה, זה היה כשהוא כבש צמד, אז היה לו אחד מוקדם, ואז נגד ססוולו, 4-3, אחד היה מחצית שנייה. אבל זה שחקן שמגיע חד, אתה זוכר נגד דורטמונד. חלוץ. אדיר, הוא באמת, הוא חלוץ אדיר. כן, מדברים עליו על ברסה שהוא יגיע. הוא כבר משווה את סך שעריו בעונה שעברה, שישה, אז הוא הגיע, הוא היקרדי, וצריך להיכנס לעניינים. וגם את סך שעריו בסך הכל תשעה. לוקקו מגיע לעשרה שערים בסריה, בשלושה עשרה משחקים. ודה פריי כובש, ותשמע, יש... יש להם חברה נהדרת שם באינטר? סנסי נכון? אני לא יודע. כן, סנסי אמור לחזור מפציעה, הוא עוד לא חזר, אבל ברלה נפצע בברך, וברלה ינותח, הוא הרגיש שזה... גם שקינר מדובר עליו בריאל מדריד, הסוכן שלו אמר 100 מיליון יורו. כן, אבל שקינר נשאר כרגע, נראה מה יהיה בקיץ. כרגע יש להם הגנה אדירה עם אנדנוביץ' גם. קבוצה שאני אמרתי בשידור, לא הייתה להם לדעתי, בחוזקה שלה מאז הטראבל עם אוריניו מבחינת היכולות. מילה נפולי, שתי קבוצות מאכזבות אחת-אחת. מילה עם ניצחון באחד בשישה משחקים אצל המאמן החדש פיולי. שים לב לזה, נפולי אחת-אחת עם שער של אוסאנו, שכבש את שני השערים שלו עד עכשיו מחוץ לסן פאולו. יש שם סיפור מעניין בנפולי. אבל בנפולי יש סיפור, אני לא אכנס לפה בהזדמנות אחרת, אבל אני רק אגיד לך שכרגע... יש בעלים שרוצה לקצץ במשכורות, להעיף את הוותיקים, לזרוק את כל הוותיקים הביתה, היה שם את המרד הזה של השחקנים, שגם כן מרד, אתה יודע, יום אחד אמרו די ואז חזרו למחרת, אבל הוא עושה מזה, הוא מנצל את זה בשביל לא לשלם משכורות, בדיוק, כל מה שצריך. הסיפור הוא שאנצ'לוטי לא רוצה להתפטר, הוא לא רוצה לשלם פיצויים, אז ככה נמשך, בכל כנפולי שישה משחקים לניצחון. ה-20 נקודות שיש להם עכשיו ב-13 מחזורים, הכי גרוע שלהם מאז 11-12, הקבוצה הזו אומנם תגיע לאנפילד, תרשום משחק שביעי בלי ניצחון רצוף כנראה, אבל עדיין הם צריכים לעלות שלב בליגת אלופות, כי יש להם את גנק בבית, וקולי בא לפחות נראה טוב. רומא 3-0 על ברשיה, ג'קו חוזר לכבוש, לא כבש חודש, היה לו גם תקופה לא טובה. באמת תקופה טובה עם קבוצה אדירה. אז כן, רומא קבוצה שמאוד כיף לראות עם פונסקה, שני מגנים תוקפים, הבלמים עולים, שני הבלמים כובשים. זניולו שהוא כישרון על. זניולו אדיר, ופלגריני חוזר מפציעה, שהוא שחקן גם נהדר. בקיצור... אבל לאצו גם כן, עם אימובילי, לאצו מנצחת את ססוולו 2-1 בחוץ. שער חמישה עשר של אימובילה, כמו כל העונה שעברה. אגב, אימובילה יש לו שישה שערים מעל האקס ג'י שלו, זאת אומרת, זה הכי גבוה העונה הזו בכל אירופה, כמה הוא מתגבר על מה שהוא אמור, מצופה לכבוש, אקספקטד גולס, ויש לו עוד חמישה בישולים, ובשלושה עשר מחזורים בלבד, שמע, מפלצת, מפלצת. לואיס אלברטו, אגב, מבשל בתוספת הזמן, שער ניצחון של קייסדו, האקוודורי. בישול תשיעי של לואיס אלברטו העונה, כמו דה בריינה באנגליה. הוא נעלם תחת אימובילי, אבל הוא חלוץ אדיר. לא, לא, לואיס אלברטו לא, לואיס אלברטו קשר, הוא משחק מאחורה יותר. לא, לא קוראה, לא קוראה. כן, אנחנו מדברים על לואיס אלברטו שהוא קשר, הוא יותר מספר עשר, ספרדי. היה בליברפול, אם אתה זוכר קצת. בכל מקרה, הוא נולד מחדש בלאציו, הוא הגיע ללאציו שנה ראשונה בכלל עם זאגי, לא נתן לו לשחק, הוא רק לימד אותו להסתגל לכדורגל, 
בישולים לפני שנתיים עם 14, כשאימובילי המלך שרים, אז הנה זה. אלצ'י קלר יהיה היום, בעצם בגלל הגשם. ורונה הפתעת העונה של יורוט 1-0 על פיורנטינה, ששחקן סמואל דה קרמין, מספר 10, כובש שער בכורה לוורונה, נגיד הקבוצה בה הוא גדל פיורנטינה לפני מעל עשור, הוא כבר בן 31, שחק באנגליה וזה דיב קרמין, ופיורנטינה מפסידה עם ריברי, שמשחק 90 דקות, הפסד שני שלו כשהוא בהרכב, מה עוד, סמדוריה 2, אודינזה 1. בולוניה פרמה בשתיים שתיים נהדר בדרבי הזה, דיברנו על קולוסבסקי, אז רודריגו פלאסי הוא גם כובש בן שלושים ושבע, קולוסבסקי בן תשע עשרה, שמונה עשרה שנה ביניהם, אבל זה לא השיא, כי עונה שעברה היה משחק יובנטוס פל, שמויזיקין וסרג'יו פלוקרי, שהוא בן שלושים ושמונה, כבשו, אז פער בין שני כובשים על המגרש, היה לנו כבר שיא, אבל זה גם נחמד לראות את זה, שתיים שתיים בין בולוניה לפרמה, בונדסליגה, רק נעבור תוצאות כי אין לנו זמן היום, אז בארל מינכן עם 4-0 גדול על דיסלוף, למרות שלבנדובסקי לא כובש, פעם ראשונה עונה, אחרי 11 מחזורי ליגה, 4 בליגת אלופות שלבנדובסקי לא כובש, הוא נעמד משחק גביע, אבל אנחנו מדברים על הליגה, ועדיין הוא מבשל פעם ראשונה והוא משחק מצוין, הוא אדיר, וסרג' גנאברי גם משחק טוב, סרג' גנאברי גם שחקן נהדר, שיש לו ימים אולי פחות טובים, אבל הוא שחקן אדיר, פבר כובש שם, וטוליסו, שהיה לו פציעה קשה עונה שעברה, טוליסו לא כבש מספטמבר 18, אז הנה שער שלו גם, ובארי נקודה אחת מ... מינשיק לאלבך שמפסידה לאוניון ברלין, הפסד מאוד מפחיד. משחק אדיר של אוניון ברלין, זה... ראית את זה? אהבה לעיניים, זה פשוט... מדהים. תשמע, אווירה נהדרת. קצת קצת גלדבך הגיעו עם הראש למעלה מדי, נכון פגרת נבחרות וזה, אבל אתה יודע, יש שם שחקנים צעירים, מרקוס קורן. למרות שיש שם הגנה אדירה. יש שם הגנה, יש שם מאמן שיודע את העבודה, אבל מרקו רוזה, אבל מה לעשות, אתה לא יכול לנצח הכל, עדיין גלדבך יש לה, מובילה, אבל הפער שלה הצטמצם. דורטמונד השלוש שלוש עם פאדרבון, אכזבה גדולה, אחרי פיגור שלוש אפס בעצם, דורטמונד חוזרת, עם... דקה שמונים וארבע, רומלס מבשל לויצל, שתיים, משלוש אחת, הם חוזרים לעניינים לשלוש שתיים. סנצ'ו כרגיל זה. וסנצ'ו כובש ומבשל, וסנצ'ו אגב מדבר על זה, יצא באנגליה דיווח שהוא לא מרוצה ממעמדו, הרגיש מושפל על משחק שהתרחש לפני שלושה שבועות, שלא הבנתי למה אז זה לא יצא, הרי הוא הוא והסוכן שלו מנסים לעורר איזה... anyway, אתה זוכר מה היה מול ברן, שברן קצה אותם, הוא הוחלף לייפציג המרשימה מאוד, יש לומר, באמת. הקצב שערים במשחק האחרון זה היה... כמה שחקנים שעושים את ההבדל יש בקבוצה הזו, זה אדיר. פורסברג, סביצר, טימו ורנר, שיש לו 12 שערים, רק ארבע פחות מלבנדובסקי. מתי הוא יגיע לביירן, נראה לי זה רק שלוש. אני לא יודע, יש עוד קבוצות, אולי זה. וגם קלוסטרמן והלסטנברג, שדיברנו, הרבה אופי בקבוצה של נגלסמן. שלקי מנצחת בחוץ את ורדה בריינה 2 עם אופי. לברקוזן פרייבורד 1-1, אה, זבה לברקוזן, כן, והשוער הכי טוב של המחזור זה קון קסטלס שגדל בגנק עם קורטואה שלך ב-2009, שוער של וולסבורג, שוער מחליף של וולסבורג, יש להם שוער אוסטרי פרוון שפצוע, ואתה יודע, וולסבורג ההגנה הכי טובה בליגה, הכי מעט שערים היא ספגה עשרה, גם הכי הרבה רשתות נקיות שהיא שומרת, אבל זה מתחלק בין השוערים, שלוש ההוא ושניים זה, סיפור נחמד, בכל מקרה, מאז החמש אחת של פרנקפורט על ביירן מינכן, אתה רואה מה קורה לפרנקפורט, הפסד לסטנדרד ליאז', הפסד לפרייבורג והפסד לוולפסבורג, מאז זה הניצחון על ביירן, אולי היה עדיף להפסיד לביירן, כן עדיף על זה, אבל בסדר, אוגסבורג אמרנו 4-0 על הרטה, 
אופניים אחת, מיינדס חמש, משחק מדהים של מלונג. אוקיי, יש שחקן קשר, קוראים לו פייר קונדה, קמרוני בן 24, אגב, גדל, היה באתלטיקו מדריד, בנוער גם. בכל מקרה, פייר קונדה, מלונג, הקמרוני עם צמד מהקישור, צמד נהדר. האופניים זו קבוצה ש... היא מתפרגת, פתאום אין לה אגף חלוס, יש שם הגנה, אז הם יכולים לנצח 4-0. איבדו שחקנים משמעותיים בקיץ, כמו אמירי ו... כן, כן, איבדו המון שחקנים, דיברנו על זה, ומצב לא רע, אבל אני לא יודע, מאמן שרדר עדיין. כמה מילים על הליגה הצרפתית, פריז מנצחת את ליל 2-0 בבית. איקרדי עם גול כל 76 דקות עד עכשיו בליגה, יש לו שישה שערים ובישול, זאת אומרת... מעורב בשבעה גולים, 14 נגיעות בכדור במשחק, זה מה שהוא עושה. זה מה שצריך, כן. צריך. ליאון עם הרכב מאוד חסר, בלי כמה כוכבים שלה, וואו, ממפיס, אחרים. מנצחת ליאון את ניס 2-1. שזה קבוצה מאוד קשה. כן, דמבלה, שוב כובש פנדל, וליאון, שים לב, רק שלוש נקודות מבורדו הרביעית. אומנם מקום תשיעי, אבל ליאון מתחילה להתאושש עם רודי גרסיה. מרסיי מקום שני, עם ניצחון על טולוז, ניצחון בו היא מחזיקה בכדור מעל 70 אחוז מהזמן. דריו בנדטו כובש מבישול של פאי... חלוץ נהדר בא מבוקר. כן, אבל הוא לא היה אחד לאחרונה, אז הוא חוזר לעצמו, ופאייט עם בישול נהדר. בכל מקרה, מרסיי, מקום שני, זה יפה מאוד. אנג'ה שם שלישית, כן, בואו נתקדם. סוגיה מקצועית וסוגיה חברתית, אז ככה אני תמיד עושה את זה בקצרה. סוגיה מקצועית זה, זה שוער דין אנדר, שלא יכול לשחק נגד קבוצת האם שלו, בשפל יונייטד. בספרד זה אחרת, אודגור משחק, טאקי... זה רק לאחרונה השתנה. נכון, זה השתנה. בדיוק. טאקי קובוט, זוכר, זה היה דווקא הפוך. אני שונא את זה, אני חושב שלא יכול להיות שהרשויות כדורגל ייתנו יד לחרפה הזו. זה נותן יתרון לא ספורטיבי, לא הוגן לקבוצה. שמה היא עשתה? היא החליטה לוותר על שחקן, אז למה נותנת לה את הפרס שהוא לא ישחק נגדה? זה בעיניי, לא, אני מבין את העניין שהוא בסדר, הוא נגד קבוצת האם. הלו, א', א', זה גם, כשאתה חושב על כמות המושלים היום בכדורגל, אני מסתכל על כדורגל איטלקי, הרי אינטר כל הסנסי והאלה זה מושלים, אז מה הוא לא ישחק לי נגד ססוולות, זה בלוף, כי זה השאלה עם חובת מכירה, זה עוד שנה הוא יהיה שלהם, הם יקנו אותו. יש פה... זה, זה לא, זה, זה לא זה ספורטיבי, בכלל. וצריך לבטל את זה. אז זו הסוגיה המקצועית שאני רוצה לגעת בה, חברתית, אני רוצה לגעת בבסקים, חבל הבסקים, אתה יודע, זה פחות משלושה מיליון איש, ה, כולל בצרפת, כולל זה, גולים וזה, ויש לך חמש קבוצות בסקיות, ארבע וחצי, אני אומר חמש כי אוססונה היא בחבל נברה, אבל היסטורית זה, זה היה ארץ הבסקים, והם קוראים לזה דרבי, ומה שהם קוראים אני קורא. אז היו לנו שני דרבים במחזור הזה, גם איבר על הווס. גם אוססונה בלבאו, ובתחילת עונה חמשת הנשיאים של הקבוצות האלה נפגשו, החליטו 20 יורו כרטיס לאוהדי חוץ, לכל הדרבים האלה, אווירתו, תקשיב, זה, זה דרבים כמו אחים, אתמול באוססונה, אתה יודע, איקר מונעין, הכוכב של אתלטיק שלא שיחק והם ניצחו בלעדיו, הוא גדל שם באוססונה, ראול גרסיה, הכוכב הכי גדול אולי, הוא עובר לשם בשנת 2021, הוא, 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 הוא גדל שם, משם הוא אז זה מרתק, על הווס, איבר המאמן של אתלטיק בלבאו, כל המועדונים הבאסקים הוא עבר, גייס כרגע איתנו. בקיצור, מעניין, יאללה בוא נדבר לקראת ליגת אלופות, כמה מילים, אז נעשה סקירת משחקים. בית א', ריאל מדריד מול פריז, נאמר חוזר, בוא תגיד לי משהו על המשחק הזה. אני חושב שקירלו נאבס התנקם בנו. אבל הוא חייב לספוג כבר, די. אני חושב שהוא התנקם, אני חושב שהיה לתנצח. כי לריאל מדריד יש את האופי הזה בליגת אלופות, אולי לא בשנתיים האחרונות, 
אני חושב שהוא יתנקם בנו, הוא ייקח לנו כדורים, אני רואה את זה פשוט, כן. יש לי את הסרט במוח, שפשוט לוקח לנו כדורים מטורפים של רודריגו ובן זמה. דווקא רודריגו אולי הוא פחות מכיר אותו, אתה יודע, שאתה חושב על כמה הוא מכיר כן, את השחקנים שלו. כן, כן, הוא לא בדיוק מכיר אותו, אבל אמבפה יכבוש, זה הימור שלי. ריאל מטריד ינצח. אמבפה חייב לכבוש, והאוהדים יריעו לו ויגידו לו, תישאר, תישאר. והם יצעקו לו, סקידה, סקידה. בכל מקרה, נאמר, אומנם ליהטט נגד ניס, עשה את זה, ראית, עלה תספורת חדשה ועשה את זה עקב יפה שם. עם הזקן, הוא גידל זקן. כן, בכל מקרה, נאמר עצבן את תומאס טוחל, כי הוא נסע לראות את גביע דייוויס בספרד. לא בריא מערכת יחסית. כן, אם ריאל מנצחת היא מצטרפת לפריז בנוקאוט, פריז רוצה מאזן מושלם ולא ספגה, אמרנו גלת השרי וקלאב רוז' במשחק הנוסף, שזה אגב משחק לא רע בכלל למי שאוהב כדורגל, גלת השרי, הדיבור זה שבלוטלי יבוא בינואר, בלוטלי רב ב... בברשה הגיע מאמן חדש גרוסו והם רבו באימון. זה פשוט תמיד קורה לו. כן, כן, כן. מאמן חדש רוצה גישה רצינית. הוא רואה שהוא לא מקבל את זה, הוא שם את בלוטלי עכשיו בקבוצה השנייה שמתאמנים נגדה, ואז בלוטלי זורק זין, ואתה יודע איך זה נגמר. בית ב' טוטנאם עם מוריניו מול אולימפיאקוס. אה, תכף אני אגיד לך מה של בריאל מינכן, שתפגוש את הכוכב האדום. טוטנאם נגד אולימפיאקוס, תשמע, מה שחבל פוצ'טינו, שני המשחקים מול הכוכב האדום, קירבו את טוטנאם לשלב הבא, אבל מי שיקצור את הפירות כנראה זה מוריניו. שאגב אולימפיאקו זה גם מאמן פורטוגלי, פדרו מרטינס, מאמן שכדאי, עושה עבודה נהדרת והוא איש מאוד נחמד, אם אתה תתקשר אליו הוא יענה לך וייתן לך רעיון, לי הוא לא עשה את זה כי לא התקשרתי, אבל חבר שלי עשה את זה, וכן, אמנם לא, הוא צרפתי, אבל דיבר איתו רעיון ככה, זה ארוך. שים לב לזה, פדרו מרטינס החליף את מי? את אוסקר גרסיה. באפריל 2018, אז יפה, יש לו עשרה הפסדים ב-69 משחקים כמאמן אולימפיאקוס. כן. הליגה היוונית לא ליגה חזקה במיוחד. לא, אבל נכון, וגם מרקו סילבה עשה שם איזה נפש, זה לא אומר הכל, אבל מצד שני באולימפיאקוס גם כל מיני הולכים מאמנים אחרי יומיים, אז זה גם מראה משהו. בייל מיכן תתארח אצל הכוכב האדום, הנזי פליק. בבייל מיכן עכשיו שוקלים את האפשרות להביא מאמן קבוע, פוצ'טינו אולי. יש את העוזר מאמין שכרגע הוא... כן, הנזי פליק היה עוזר של קובץ', שהוא היה עוזר של יוגי לב גם, והוא גם החליף את יוגי לב כשהיה צריך. אז הנזי פליק הוא המאמן עכשיו, מאמן זמני, יכול להיות שהוא יד סוף העולם, לא ברור, יש עוד מעט פגרת חורף בגרמניה, שזו הזדמנות. אבל מה אתה עושה עם מאמן שמשחק ראשון שלו, בעצם ניצחון על אולימפיאקוס בליגת אלופות, אפס איומים למסגרת של ניצחון בליגה, 4-0 על דורטמונד, 0 סיום למסגרת של דורטמונד. וניצחון השלישי שלו עכשיו, 4-0 על דיסלדורף, היה בעיטה אחת למסגרת. זאת אומרת, בשלושה משחקים ראשונים שלו, זה לא רק שבארן לא סופגת, אם היא הייתה עולה בלי שוער, מקסימום הייתה חוטפת גול אחד. זה פשוט מדהים. ואני אומר את זה, כי תשים לב משחק בהגנה. דוד עלה בבלם, אלפונסו דייוויס מגן, פבר מגן בצד שני, ו... בואטנג, זאת אומרת, זה חבר'ה שלא אמורים לשחק שם, ו... ועדיין, תשמע, זה מדהים, המשחק הגנה, המחויבות, תומאס מולר חוזר לחיים, אגב, שים לב איך תומאס מולר עכשיו. כן, הוא פתאום, מי על עזיבה, הוא... כן, הוא שישה משחקים קובץ' שם אותו על הספסל בזמנו, קצת לפני העזיבה שלו, ואז תומאס מולר, אתה הולך נגדו, זה כמו בארץ, אתה יודע, הדליף לעיתונאים, עשה את כל הדברים מאחורי הקלעים, שקובץ' ילך, וזה מה שקרה. אז קובץ' הביא את זה על עצמו. בית גימל, מנצ'סטר סיטי נגד שכתר, דונייצק, אטלנטה מול דינמו זגרב בסנסירו. משחק מעניין. 
מעניין, ואני חושב שאטלנטה תשיג ניצחון ראשון, בואו נשכח בסיבוב הראשון ה-4-0 לזאגרב, כשהמאמן שלה עשה בית ספר לגספריני. דני אולמו אדיר, אבל הסיפור של אותו משחק זה מאמן ננארד ביאליצה, שבעצם פעם ראשונה עבר לשלישייה אחורית בגלל אטלנטה, להתאים את עצמו ליריבה, וגספריני לא ראה את זה בא, וקיבל 4-0 מדהים. הלאה, ביי דלת, יובנטוס נול אתלטיקו, קרב על רשות הבית, אגב אתלטיקו, אחרי זה מארחת את ברצלונה. רונלדו משחק למשחק הזה, רונלדו. רונלדו כנראה ישחק, לפי מה ששרי אמר, הוא שמר אותו למשחק הזה, אבל ליובה אין כל כך מה לשחק, כי היא כבר עלתה לשלב הבא. העניין הוא שאתלטיקו גם תהיה בשלב הבא, ושים לב, הן נפגשות פעם רביעית באיזה תשעה חודשים, אתה זוכר, היה את המהפך שם עם רונלדו השלושה. אבל אתלטיקו אחרי זה יש לה את ברצלונה, שבוע מאוד קשה, בדרבי של גריזמן, היא תארח את ברצלונה ואתלטיקו במצב לא טוב, שלוש נקודות כבר מהפסגה והולכת ומאבד גובה, דיברנו על זה. סימון איתם למצוא את הדרך חזרה, להפתיע. בבית היי ליברפול תארח את נפולי. עונה שעברה זה היה יותר דרמטי, בוא נגיד בעדינות, שזה המחזור האחרון והכל הוכרע שם. ליברפול עלו. ליברפול עלו, היו חייבים לנצח, וגם השער וגם הצלה אדירה של אליסון מול מיליק, אחרת הם לא עולים לנוקאוט שהם בכלל זכו בליגת אלופות. נדבר על הזכייה. מדהים, מדהים, מדהים. לא, זה כמו בזכייה ב-2005 עם הגול של ג'רד מול אולימפיאקוס, אתה יודע, דסטני מומנטס האלה שיש רק לליברפול. וגם ליונייטד היה פעם כשהיה לה את פרגוסון. גנק, זלצבורג, הלנד, כל משחק שהוא משחק אנחנו צריכים לראות ולמה הוא שווה. אגב, אני קורא זלאטן הבא, האופי שלו, החציפות שלו, זה אין כמוה. מעניין מאוד מה שאתה אומר, מעניין לראות איפה הוא יגיע, מדובר כרגע על הבונדסליגה, מועדון כמו שם. כן, שם הוא יכול לשחק וגם ההגנות שייתנו לו לכבוש. אגב, זלצבורג אכזבה בליגה, בגדול עשו 2-2, איבדו את ההון 2-0 זלצבורג. עם הרכב קצת משנה. שכוכבית שון וייסמן פשוט שחקן אדיר שם. מדהים, מדהים, מדהים. בית ו' ברצלונה דורטמונד, אגב הוא יגיע לבונדסליגה בקיץ, שון וייסמן, אבל זה נגיד כבר בהזדמנות אחרת. ברצלונה דורטמונד, משחק אדיר, בבית פתוח עדיין, וסלאביה פראג אינטר, שני משחקים בעצם. אני חושב שגם אם פאבריה ינצח את המשחק הזה, זה לא ישנה משהו שם. לא, אבל העניין אחר, העניין זה שבהנהלת דורטמונד מחכים, אתה יכול, לא נעים להגיד, אבל במובן מסוים מחכים לתבוסה פה, שתגיד לי, אפשר להגיד לו ביי ביי. כל דבר עם דורטמונד לא נראה טוב במשחק הזה, וזה כאן הסיכוי, כי מה לעשות מול ברסה בקאמפ נו, אם בכלל החבר'ה שלו, כל הכישרון יבוא לידי ביטוי, כל הסנצ'ו ואחרים. הלאה, משחקים אחרונים, לסיום התוכנית הזו, אז בית זין זה הבית הזה שהוא באמת די זין, לייפציג בנפיקה וזנית ליאון, אבל בית חטא הוא בית אחלה, ולנסיה צ'לסי. שזה אוסף של כישרונות וקבוצות צעירות מטורפות, כאילו ה-4-4 של צ'לסי מול אייקס היה... וצ'לסי העונה יותר טובה בחוץ, בטח באירופה, שהיא ניצחה גם את אייקס בחוץ, גם את ליל בחוץ, דווקא ב... וגם בליגה היא קבוצה שכבשה הכי הרבה בחוץ בפרמיילי. יקבלו את הווינרות של אמפרד. אז אני זוכר גם את המשחק הזה, היה בזמנו ולנסיה צ'לסי פעם עם שבצ'נקו ודרוגבה, אני זוכר שמורינו אימן אותה. קיצור, זה מזכיר לי נשכחות. ומאוד מעניין, המשחק, אתה יודע, הבית הזה מרתק, אייקס אצל ליל, אתה מצפה מאייקס לנצח, אבל יכול להיות שם, אני לא אתפלא אם יהיה תיקו, כי ליל עד עכשיו מאוד חסרת מזל. דרך אגב, ראית את הבישול של זייח במשחק הליגה האחרון? 4-1 וקווינסי פרומס בכושר נהדר. הם פורחים שם, הם פורחים כמו טאדיץ' בסבטטון, הוא היה כלום ושום דבר, ופשוט באייקס הוא... וזה משפיע על שחקנים שרואים את זה וחושבים... 
אתה יודע, רואים את אדיש כדוגמה, ושואלים את עצמם שאלות, אז ברור שכסף זה גורם מאוד חשוב, אבל יש עוד משהו, בטח בשלב הזה של הקריירה. וכל הכבוד לאייקס, שגם יודעת לזהות תמיד את השחקנים המצוינים. אתה יודע, הם רצו את רודיגור מאוד, אייקס. מאוד מתאים, צעיר וטכני. לסיום, דרור לוי, היה לי שעה ו-45, שים לזה, התוכנית הכי ארוכה עד היום, אני מצטער. יש לך משהו לסיום להגיד? היה לי כיף, ואללה מדריד. אהלן מדריד, ואני אגיד שאני מהאו"ם, אז אני אגיד ויסקה ברסה ואהלן מדריד באותו משפט, ושאף אחד לא יעשה לי זה. תודה רבה מאזינים ומאזינות, שיהיה לכם אחלה שבוע, אנחנו נהיה כאן גם ביום חמישי בכל יום נתון, ושבוע הבא, תוכנית חדשה של לוינטל בכל יום שני, תוכנית ראשונה בלי תיאו, אבל נזכור אותו לנצח. תודה רבה, ביי ביי.